0: Olá, meu nome é Eric Harding e eu sou co-produtor e co-anfitrião do podcast Desconstruir. Meu parceiro nesse projeto é meu primo, Leandro Casali. O podcast Desconstruir debate política, história e questões sociais e centraliza perspectivas esquecidas ou silenciadas. Nosso convidado hoje é Rodrigo Magalhães, professor de Geografia que irá falar sobre o Afeganistão e o que está acontecendo por lá nesse momento. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram, podcastDesconstruir. Fique agora com a nossa conversa na íntegra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Esse é o podcast Desconstruir. Estamos aqui eu, Leandro Casale, meu primo, Eric. Se apresenta aí, primo, dá um oi para a galera.
0: Olá pessoal, eu sou o Eric Harding, estou aqui com o meu primo, como ele mesmo disse, e hoje a gente tem um convidado mais do que especial para essa podcast extraoficial. espero que vocês gostem bastante, apresenta aí o nosso convidado, primo. Então,
1: cabe lembrar antes de eu apresentar o convidado que o Eric está nos Estados Unidos, então para o nosso tema de hoje a participação dele vai ser ainda mais importante, mas eu vou falar qual é o tema daqui a pouco, antes vou passar a bola para o nosso convidado, Antes, agradecer a ele por ter aceitado o nosso convite. Foi um convite em cima da hora, devido à urgência do tema. Né? É, professor Rodrigo Magalhães, Geografia, amigo, colega de trabalho, e que vai bater um papo com a gente sobre as cenas tristes que a gente tem observado nos últimos dias que estão rolando no, no Afeganistão. E aí a gente vai fazer aqui um panorama histórico, geopolítico, e agradecer mais uma vez a presença do, do Rodrigo. Se apresenta aí, amigo, fala um pouquinho de você e vamos embora.
2: Olá, gente. Tudo bem? Casale, Eric. Bom, prazer, Zaz, estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Magalhães, sou geógrafo, professor de geografia, também formado em pós-graduação em relações internacionais. Então, quando Leandro Casale falou comigo sobre o tema Afeganistão, né, que está super em evidência com... Todas essas questões que a gente tem visto aí na mídia, com, com as imagens, né, com os vídeos, com as reportagens, é algo que a gente precisa bater um papo, precisa esclarecer, tem muitas dúvidas aí no ar. Então, espero que esse papo aí ajude a todo mundo a solucionar um pouquinho das dúvidas e esclarecer um pouquinho sobre o que está acontecendo lá no, no Afeganistão.
1: É, lembrando, galera, que assim, esse é um episódio que não vai explicar tudo, obviamente,
0: nem tem Ainda nem mais um evento tão
1: complexo, nem tem como. É. né A gente vai fazer aqui uma introdução, vai tentar esclarecer alguns pontos, limpar o terreno, porque a gente está falando de um conflito é, que a gente vai buscar raízes, por exemplo, na Guerra Fria. É, então, tem uma série de questões para a gente debater, refletir, desconstruir, como já disse o próprio nome do podcast. Né? E, portanto, vai ser um papo longo. A gente não está aqui com, com delimitando o tempo vamos ficar bem à vontade para a gente poder explorar bem esse tema, mas sem a pretensão de, de dar conta de todas as questões. Obviamente, sim, para que a gente tenha uma noção mais geral sobre tudo que tem, que tem acontecido. E nada melhor do que um bate-bola entre três educadores e, e, e é, é, todos eles das áreas de ciências humanas, evidentemente, né? para a gente tentar é, abordar um pouquinho desse ponto. Mas não quero me estender, o Rodrigo vai ser o, o protagonista dessa noite, eu vou só pontuar algumas coisas, o Eric também. E queria agradecer a galera que mandou muitas perguntas, né? A participação de vocês lá no Instagram, nas redes sociais, foi fundamental. Mandaram é. muitas, muitas perguntas mesmo, muitas dúvidas. O tema está tá muito em evidência. E isso mostra como que, 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 que o poder da rede social é interessante, né, cara? Antigamente, você tinha uma notícia do que estava acontecendo no país. E olha a diferença de você ter uma notícia e de você ter uma imagem de pessoas se pendurando num avião para tentar fugir de um país.
0: Exatamente, muito chocante. Uma
1: imagem, uma imagem é, é, choca e desperta muito mais do que qualquer notícia é, num jornal ou na televisão, por exemplo. Essa Sim. imagem viralizou, essas imagens foram para todos os cantos do planeta e todo mundo agora está tentando entender, amigos vieram até mim, até o Rodrigo, tentando perguntar, né? O que, que é isso, cara? O que está que acontecendo? Uhum. Então, a gente separou as perguntas de vocês, tem o nosso roteiro aqui, e eu passo a bola para o Rodrigo, para ele começar, fica à vontade, amigo, para seguir a partir do ponto que você achar melhor, tá? Não, maravilha. É isso que você
2: falou, né, Casalha? A gente, no domingo, nesse último domingo agora, a gente está tá gravando aqui no dia 19, 19 do 8, no último domingo, dia 15 de agosto, a gente né, acordou já com aquelas imagens, é, nos canais de televisão, a gente abriu o Instagram, já eram várias páginas colocando fotos, colocando vídeos, é, o Twitter só se falava nisso, então é, a gente que é, que é professor chegou na segunda-feira e aí foi aquela loucura, né o Afeganistão e só se falava em Afeganistão e aí foi pô, excelente vocês terem pensado aí numa, num papo sobre isso, porque realmente é algo que, que a gente precisa bater uma bola e... E é uma situação é, muito marcante. né? A gente está falando é, é, sobre algo que assim, chamou muita atenção, né? a, com o Talibã voltando a dominar a maior parte do Afeganistão. Isso também chamou muita atenção. As imagens também são, são fortes também sobre isso. E com todas essas cenas, cenas de aeroporto, cenas de, de, de fuga, né? o Talibã voltando não só a dominar a maior parte do Afeganistão, mas dominar a capital, Cabul, dominar o poder né? dentro do país. E, e com o um presidente, com o então presidente do país, é, que estava no poder desde 2014, é, ele acaba fugindo, né, fugiu e, pelo que eu vi, pelo que eu soube agora, é, agora no dia 18, ontem, na, na quarta-feira, ele apareceu nos Emirados Árabes, então já, já passou por alguns países, passou, se eu não me engano, pelo Tajiquistão, depois já, já apareceu aí nos Emirados Árabes, então o presidente do país, ele fugiu, então, de fato, a gente tem uma, uma ocupação de poder ali bastante marcante. E agora, claro, para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Né? A gente tem uma história, a gente tem uma, uma questão aí bastante marcante também nas últimas décadas de Afeganistão. E vou me aventurar um pouquinho aqui na história, que é mais a área do, do casalho, mas é interessante quando a gente é, é, pensa na, na história do Afeganistão. O Afeganistão ele já foi apelidado de Cemitério dos Impérios. né? Eu acho muito interessante esse apelido, porque Cemitério dos Impérios, porque no, no século XIX, quando a gente volta ao século XIX, um século que foi muito marcante no sentido imperialista, no sentido neocolonial, é, o Afeganistão ele é, é, quase foi dominado, vamos dizer assim, né, ou houve uma tentativa, aconteceram tentativas de domínio do Afeganistão por parte de vários impérios, né, por parte de várias forças imperialistas, os russos, os britânicos que estavam presentes ali no Oriente Médio, né, que chegaram no Oriente Médio, mas que estavam presentes ali na, é, no Indostão, né, onde a Índia é o Paquistão. Então, vários impérios tentaram é, conquistar o Afeganistão, mas nunca conseguiram, de fato. Né? O Afeganistão ele de, ele conseguiu, de certa forma, se manter ali independente. E uma parte disso é, é assim, a força do Afeganistão. Né? Conseguir se manter independente, uma parte dessa explicação vem da geografia física do Afeganistão. O Afeganistão é um país extremamente montanhoso, principalmente o centro-norte do país, e com muitas cavernas. Né? Uma curiosidade é que, o Afeganistão ele é um dos países que mais tem caverna no mundo, é, e só um parêntese também, assim como o Vietnã, e aí é interessante para a gente pensar nessa questão da guerrilha, nos né? conflitos históricos que lá aconteceram, mas enfim, é um país com muitas montanhas, com muitas cavernas, e, e é legal para a gente entender né, essa relação com a geografia do país, né? principalmente o Norte é um país muito montanhoso. Não é por causa de petróleo, é legal a gente já desconstruir essa ideia, porque eu já vi muito isso. Ah, é petróleo, petróleo, petróleo. é petróleo. O Afeganistão não é um país rico em petróleo. Há petróleo no, no Afeganistão, mas não é, pelo menos nesse caso, não é isso, né? Que está no, no centro da questão. Mas é assim: é um país que, se você olhar no mapa, se você der um Google aí rapidinho, você vai perceber que o Afeganistão está perto da Índia e do Paquistão, ele está perto do Oriente Médio, acima dele está a Rússia, está perto da China também. Então, é uma região geográfica, uma posição geográfica bastante importante no sentido geopolítico e, e ao mesmo tempo, a gente está falando de, de um país que é rota, né? sempre foi rota de comércio, é rota de petróleo e gás né? em direção a, a, ao, ao centro ali da Ásia, em direção ao Oriente Médio. Então, do ponto de vista territorial, do ponto de vista geográfico, o Afeganistão ele sempre teve uma importância, mas é isso, né? é o cemitério dos impérios, porque, de fato, pelo menos no século XIX, é, nenhum grande império conseguiu dominar o, o país. Quer dar um pitaco aí, Casale?
1: É, achei legal você começar por essa parte, cara, do cemitério dos impérios, porque a gente está falando de uma civilização que é milenar. Assim, muito antes de grandes cidades uhum. europeias, você tem é, já uma história, uma diversidade, uma importância muito grande dos povos do Oriente, do Afeganistão, enfim. Ali, por ali, passaram os persas, passou Alexandre o Grande, assim como depois o Império Britânico foi para cima no final do século XIX, naquele contexto ali do, do imperialismo, né, do neocolonialismo. E é interessante você pontuar isso também, porque o interesse do Império Britânico naquela época, naquela região, não era exatamente os recursos naturais do Afeganistão, apesar de ter, mas no seu principal ponto, e sim a, a posição estratégica do país, como você acabou de, de mencionar. E, na época, você tinha ali um medo muito grande dos, dos britânicos com relação a um, a um expansionismo russo pela Ásia Central. Então, a ideia era tentar frear um expansionismo russo, garantindo um controle estratégico, principalmente né, no, no Afeganistão, que faz fronteira com diversos países, como você observou. Então, a posição geográfica acaba sendo acaba sendo fundamental. Então, os caras já lutaram contra é, 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 civilizações que tentaram ocupar esses territórios há muito tempo, lutaram antes de Cristo, lutaram no século XIX, e é um país que acaba... que continua em guerra até hoje por outras questões, como a gente vai, vai pontuar até aqui. Então, a gente está falando de uma civilização milenar, né? E que tem como ponto culminante, eu acho, né? para a escalada de uma série de interesses geopolíticos mais recentes a presença britânica ali na região, a presença da, da Inglaterra desde o final do século XIX, como a gente comentou no contexto ali do imperialismo ou, ou do, do neocolonialismo. Depois eu vou emendar outras partes da história do Afeganistão. Vou passar a bola para vocês de novo.
2: É, é isso, assim uma posição estratégica, uma posição de, de rota. Até hoje a gente tem visto, inclusive, as... as... É, é, algumas potências né, nos últimos anos, principalmente os Estados Unidos ali, com, com a visão da, da importância do país nessa rota e nessa, nesse fluxo que existe ali hoje com, né, com rota de petróleo, com, com rota de gás natural, mas é, é bastante interessante. Bom, eu acho que a, a grande dúvida do pessoal, e acho que a gente pode explorar bastante, a questão da Guerra Fria, não sei se você tem... Mais alguns pontos aí para trazer, mas acho que o contexto da Guerra Fria ele está tá muito inserido no nosso papo de hoje, né? Bom, se, se você tem, tiver algum ponto histórico ainda relevante antes da Guerra Fria, a gente pode comentar e a gente já entra nesse contexto para chegar até os dias atuais.
1: Show, show, então beleza, vamos lá. Quando a gente fala de Guerra Fria, a gente está falando daquela definição clássica, né? De um, de um de um período da história da humanidade marcado pela bipolaridade, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética. Mas eu já vou para o ponto principal, que é ali a, a década de 70. Né? É, já vou começar trazendo uma polêmica. A União Soviética não invadiu o Afeganistão. Esse é um primeiro ponto que eu já quero colocar. Vamos lá. Em 1978, a gente tem uma revolução no Afeganistão, chamada Revolução de Saúr, que foi muito falado até nas redes sociais nesses últimos dias, e com algumas imagens bem interessantes, inclusive, que mostrava a participação de mulheres, mulheres armadas, que tiveram um papel fundamental nesse, nesse evento histórico. O Partido Democrático Popular do Afeganistão, nessa época, era um partido de esquerda e que tinha uma hegemonia, naquele contexto, dos comunistas. Né? E eles conseguem promover essa Revolução em 78, Assume um governo que promove uma série de reformas no país, reforma agrária, laicização do Estado, busca né, por afirmar e garantir os direitos das mulheres, beleza, tudo a partir dessa Revolução de 1978. O Afeganistão, portanto, vai passando por uma série de mudanças, uma série de transformações, políticas sociais, busca né, por fazer com que o povo afegão tomasse contato com, com saúde pública, com educação gratuita e de qualidade, enfim. As grandes marcas né, dos muitos governos, das grandes bandeiras de muitos governos socialistas. Só que tudo isso foi feito, aí são críticas que eu li a partir das pesquisas que eu fui fazendo, né? tudo isso foi feito por parte dos comunistas com uma velocidade, com uma, com uma intensidade muito grande, de maneira muito rápida, num país que é que, que é marcado por uma tradição islâmica muito forte, por grupos muito conservadores. E isso começa a, a, a despertar uma oposição muito grande desses setores mais reacionários, né? Até mesmo por conta de uma propaganda que foi feita na época, óbvio, pelos Estados Unidos, a gente está falando de Guerra Fria, de fomentar uma ideia de que os comunistas vão acabar com a religião, vão destruir as mesquitas, vão acabar com tudo, aquele terror anticomunista, né? E a gente sabe que a propaganda estadunidense é muito forte. E essa propaganda começa a chegar principalmente a partir de aliados dos Estados Unidos, Paquistão, Arábia Saudita. Ainda no governo Jimmy Carter, tá? que é visto como, comparado com outros presidentes dos Estados Unidos, menos imperialistas que os, menos imperialista que os outros, mas era, tá? ele já promove é, uma política de financiamento contra grupos de oposição, para tentar desestabilizar esse governo afegão socialista apoiado pela União Soviética. Então, esse fator externo né, de apoio dos Estados Unidos, somada a essa, essa aceleração, digamos assim, da tentativa de reforma por parte dos socialistas, de um sistema que não tinha uma capilaridade tão grande ainda assim, né, que tentou acelerar bastante as coisas, a reação dos grupos conservadores, todo esse cenário acaba levando à derrubada do governo afegão, à traição por parte de um dos membros desse governo comunista, que acaba prendendo o presidente, que é o Tarik, se não me engano. O Amin assume o poder, que era um cara que tinha sido cooptado pelos Estados Unidos. Só que tinha um tratado nessa época que foi assinado entre a União Soviética e esse governo afegão socialista, que dizia, nesse tratado militar, que uh, caso fosse solicitada uma ajuda soviética, a União Soviética poderia intervir no país, se fosse solicitada a ajuda. E aí, em meio a essas disputas pelo poder, a União Soviética consegue recolocar um comunista no cargo e esse governo reivindica, né? a ajuda militar soviética. E aí a União Soviética vai lá e intervém no Afeganistão. Então, vamos lá. Não foi uma pura e simples invasão imperialista soviética passando por cima de tudo e de todos. Tinha um tratado que legalizava isso, digamos assim, e o governo afegão solicita essa, essa ajuda. Então, tem uma diferença né, entre intervenção e invasão. Eu, particularmente, e também já ouvi outras análises, acho que a União Soviética não tinha que ter se metido. tá? Já falo logo, não, não, não defendo, não. Mas não estava agindo num cenário imperialista onde eles simplesmente resolveram invadir e fazer tudo do jeito deles. Beleza? Foi feita a intervenção. Os Estados Unidos, como eu disse, desde o Jimmy Carter, vem financiando, treinando, armando grupos radicais islâmicos de oposição para tentar desestabilizar a todo momento né? esse governo é, pró-União Soviética. E aí que aparecem grupos como, por exemplo, os mujahidin, que são é, muçulmanos extremistas, financiados, armados, treinados pelos Estados Unidos. Tem foto, inclusive, que circulou nas redes sociais esses dias, né, do Ronald Reagan, lá nos anos 80, recebendo os mujahidin, que eram apelidados de guerreiros da liberdade na mídia ocidental, ah. ou seja, ali... <risos> Eles eram os defensores da democracia, da liberdade, não é isso? E essa galera, por estar lutando contra o socialismo, obviamente era muito bem falada, estava legitimada a ação deles pela mídia ocidental. E aí você tem um episódio onde a União Soviética está intervindo no Afeganistão por basicamente 10 anos, né, que durou essa ocupação, de 79 até 89. Muitos falam que essa presença soviética no Afeganistão foi como se fosse o Vietnã soviético, né? Assim como o Vietnã foi foi um, um, uma derrota a Caixa ponte para os Estados Unidos, é, na União Soviética a intervenção, desculpa, no Afeganistão a intervenção soviética ela não é, não acaba sendo não bem sucedida, apesar de mesmo depois da saída soviética você ainda manteve por um tempo um governo socialista, mas quando a União Soviética cai e esse governo acaba caindo junto. Não sei se eu falei demais, amigo, é, é, mas tentei fazer um panorama histórico aqui bem breve, não quero comer a tua fala não, tá? É, pode seguir, se quiser jogar bola para mim daqui a pouco, pode jogar também, ou qualquer coisa eu vou te interrompendo aí, fazendo algumas intervenções.
2: Não, tá ótimo. Esse panorama é super importante para a gente entender é, o que está acontecendo hoje, né? Porque... É isso, o, o país a partir de 78, o Afeganistão a partir de 78, passa a ter uma, uma influência soviética. E aí, legal, é, o que você comentou, é, começar por um ponto ali que você tinha comentado, que é, não é exatamente um domínio territorial que está acontecendo, é uma influência que está acontecendo da União Soviética. A União Soviética tem uma relação com o PDPA, né, que é o Partido Democrático Popular Afegão, e, e com isso tem essa, essa relação, essa influência direto dentro do... Dentro do Afeganistão. É, e aí, diante dessa, desse racha, né, tem um racha dentro do partido, né? Como você comentou, dentro do, do Partido Democrático, Partido Comunista, tem esse racha, tem duas facções, pelo menos duas grandes facções, são criadas ali. E, e a União Soviética faz uma.
1: Só para só interromper, perdão, rapidinho, o racha é entre essas duas figuras. Eu não sei se eu falei o nome certo, mas vou colocar aqui, porque eu estou com uma colinha, né? O Taraki, era o presidente aliado da União Soviética, desse Partido Democrático Popular, da ala comunista, e ele vai ser derrubado por um outro sujeito, fruto desse racha, uhum. chamado Amin, né? E aí a Isso, União Soviética perfeito. vai recolocar depois o Karmal no poder, e ali é que a União Soviética, de fato, já está promovendo a sua intervenção a partir da solicitação né, afegã a partir do tratado, como a gente vinha comentando. Então, é confuso, né? É bom a gente esclarecer para não ficar embolado.
2: Não, é bom que aí, a gente acho que marcou bem, é, porque a reação dos Estados Unidos é a seguinte. Olha, a União Soviética interviu. Claro, a narrativa da União Soviética intervindo é, daria aos Estados Unidos a possibilidade de reagir a isso. Né? Então, a narrativa ela é muito bem construída a partir do momento em que... Bom, os Estados Unidos precisam reagir, é guerra fria, né? tem uma, uma disputa de influência e os Estados Unidos vão colocar que a União Soviética ultrapassou os limites, ultrapassou a fronteira do razoável. Então, os Estados Unidos, eles é, treinariam um grupo de combatentes religiosos, né? como você falou, é, na lógica do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, vamos treinar esse grupo... E, realmente, acho que aconteceram, inclusive, algumas perguntas nesse sentido, né porque isso tem, tem sido muito bem comentado. Ah, os Estados Unidos criaram o um Talibã, os Estados Unidos têm uma, né, uma, uma interferência direta ali no que é o Talibã e tal. É, os Estados Unidos, eles treinaram um grupo, não existe Talibã ainda nesse momento, o Talibã ele é formado em 94, oficialmente, mas é, é um grupo é, de combatentes religiosos que vai dar origem depois ao Talibã. E esse grupo, ele é realmente ele é treinado ele recebe armas recebe equipamentos para derrotar a União Soviética e aí acho que fica a lembrança do Rambo 3 né? o Rambo 3 eu até postei nas redes sociais esses dias que é muito interessante porque eu não lembrava disso né e eu vi na internet depois eu fui até confirmar o final do Rambo tem uma mensagem no final do filme que é uma mensagem de agradecimento aos guerreiros que lutaram contra a União Soviética né aos guerreiros afegãos ali que estavam lutando contra contra a União Soviética, porque para quem assistiu o Rambo 3, o, o, o Rambo ele vai para lá Sylvester Stallone no auge da sua forma, né, gigantesco, vai para lá para salvar lá um coronel que tinha sido capturado pelos soviéticos, então ele vai lá salvar o das garras comunistas soviéticas, né, junto aos aos né, que são os, esses guerreiros que estão sendo treinados pelos Estados Unidos. E, e você comentou da, da foto né, com o Reagan lá na, na Casa Branca, na década de 80. O Reagan usa muito bem isso para reaquecer a Guerra Fria. Né? Na década de 80, ele vai usar a Guerra do Afeganistão para gerar esse, esse reaquecimento. E tem uma outra imagem que é muito interessante, que é do jornal The Independent, que é o, o Osama Bin Laden, nesse jornal, sendo chamado de guerreiro antissoviético. Né? Tem, uma, tem uma capa que muitos professores usam, inclusive, nas aulas mas o Osama Bin Laden como um guerreiro que está ali, né, no meio desse grupo de combatentes religiosos, é, lutando contra a União Soviética, como a gente já falou, na lógica do, do inimigo contra do inimigo do bem inimigo se tornando meu amigo.
1: É, vou levantar uma bola aqui, cara, que eu acho que é importante a gente também puxar é, a, a atenção das pessoas, dos ouvintes, para a data. Né? Porque a intervenção soviética está rolando em 79, a Revolução de Saúl foi em 78, é, pra, é, eu vou fazer essa intervenção para tentar é, ampliar um pouquinho a nossa análise, né, para a geopolítica mesmo. Por que, que os Estados Unidos estão tão atentos a essa questão no Afeganistão? Não é só porque é mais uma área de influência. Em né? 79, mas com raízes anteriores, você está observando também uma outra revolução, que é a Revolução xiita no Irã. E aí você percebe, né, a, o Afeganistão área de influência agora, cada vez mais cooptado ali pela União Soviética. O Irã derrubando um governo que era aliado dos Estados Unidos e da Inglaterra para colocar né, no poder um, um, um governante, que é o Khomeini com um discurso bem anti-Ocidente, anti-Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos estão perdendo influência na região. Então é necessário, ainda mais numa lógica de Guerra Fria, responder. E o Reagan Deita e rola nessa lógica, como você bem falou. Tanto é que muitos analistas, pesquisadores, historiadores chamam é, esse final da Guerra Fria, 79 em diante, de Segunda Guerra Fria, porque você tem um recrudescimento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que nunca deixaram de existir, mas que estão se acirrando nesse momento. E o Reagan vai fazer um uso político muito grande disso, porque é, 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 ele faz basicamente o que os Estados Unidos mais gostam que é, é, é guerra e supostamente advogar pela causa da liberdade contra ameaças à humanidade. Né? Então, ele alimenta muito essa lógica, de novo, do medo do comunismo, do medo né, global dessa, da União Soviética dominar o planeta, de guerreiros terroristas, radicais muçulmanos que estão tentando tomar a região, e não é à toa ele consegue se reeleger, inclusive, né? seguindo essa retórica aí, ele fica ali dois mandatos, de 81 a 89, se eu não me engano.
0: Não né? só isso, né? depois dele, o vice dele também fica por mais quatro anos, que é o George W. Ah, o George Bush, o pai. O pai. É,
1: uhum. Exato, então olha como essa retórica anti-guerra, anti-terrorismo, anti-comunismo é, é, funciona, não só no presente, mas num, num passado não muito distante, então é, é... isso é uma política muito comum nos Estados Unidos, né? a gente vai tocar nesse ponto de novo daqui a pouquinho. É
2: isso, né? E então os Estados Unidos, nos anos 80, né? Diante dessa rivalidade, diante dessa disputa com a União Soviética, estão treinando, como a gente já falou, os jardins estão alimentando esse grupo e esse grupo ele sai como um vitorioso, né? De certa forma ou pelo menos ele se sente vitorioso nesse momento, porque com a saída da União Soviética, a União Soviética em 85 já dá sinais ali começando a sair, mas de fato vai até 89, então final dos anos 80. É, os, esses guerreiros, então religiosos, extremamente conservadores e, e, e saem como os grandes vencedores, e eles ganham força, eles ganham projeção no Afeganistão, e eles vão radicalizar ainda mais o discurso na virada dos anos 80 para os anos 90, e é interessante isso, né? porque é, é óbvio que não tinha uma ponte, né? um elo tão forte entre Estados Unidos e esses combatentes religiosos, era um oportunismo que se criou ali. Mas os Estados Unidos foram lá e treinaram esses caras. Então, na virada dos anos 80 para os anos 90, é, eles radicalizam ainda mais o discurso porque eles acabaram de vencer uma superpotência, que era a União Soviética. E nessa virada dos anos 80 para os anos 90, eles radicalizam ainda mais o discurso, inclusive contra o Ocidente e contra né, a cultura ocidental. Então, obviamente, eles começam a ter um discurso mais forte também contra os Estados Unidos. Né?
1: Só um comentário bem rápido. Perdão, primo. É, essa radicalização tem a ver com escolas que formavam é, 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 grupos islâmicos né? extremistas, que são as chamadas madraças. E, e essas escolas elas tinham uma proposta não só de, de ser uma escola religiosa, mas elas vão também promover uma preparação militar muito forte que acabou se manifestando com a presença dos Mujard e depois o, o próprio Talibã, por exemplo, cooptando crianças, jovens, educados sob essa lógica, dando um sentido para a vida deles desde cedo, né, e eles conseguem formar, assim, um exército cada vez mais poderoso, então a gente não pode separar em é, nenhum momento, obviamente, a questão política da questão religiosa, porque esses grupos são grupos fundamentalistas, né?
2: Exatamente. E esse grupo que radicalizou ainda mais, que se volta contra o Ocidente, contra a cultura ocidental, que ganha força nos anos 90, muito bem treinados e equipados, em 94 é parte dessa galera que está criando o Talibã. Então, em 94, a gente tem a formação desse grupo tão comentado hoje, formado, então, é, é, como um grupo fundamentalista islâmico. Né? Talibã que, só por curiosidade, na língua pastum, que é a língua... Né, mais falada no Afeganistão, o Afeganistão que é um mosaico étnico, um mosaico linguístico, mas essa língua pastum significa os estudantes, né, aqueles que levariam os estudos da religião islâmica para frente. Então eles são formados como um grupo fundamentalismo islâmico, é, fundamentalista islâmico, e que eles passam a atuar como uma guerrilha no interior do país. A gente já falou sobre a geografia física, sobre a quantidade de montanhas, de cavernas, e eles estão atuando né, como um grupo armado, como guerrilha, conquistando algumas áreas no interior conquistando, inclusive, né, criando algumas bases sociais, algumas bases territoriais e sociais no interior do Afeganistão, com algumas políticas assistencialistas em algumas áreas. E é muito impressionante, porque o Talibã ele é formado oficialmente em 94 e, em 96, eles tomam o um poder no Afeganistão. Em 96, dois anos depois, eles estão tomando Cabul estão tomando a capital. E quando eles chegaram ao poder, e aí dá para a gente entender um pouco das imagens que a gente viu recentemente, né? Porque antes do Talibã, de fato, tomar lá o palácio do governo, o presidente fugiu. Então, atual presidente né, do, do Afeganistão, ele fugiu. Mas quando o, o Talibã ele tomou o poder em 96, ele prendeu, torturou e matou o então presidente da época. Então, acho que dá para a gente uma noção boa né, do, do porquê que o presidente fugiu né, com a chegada desse grupo, porque esse grupo ele chegou é, de maneira muito marcante. Né, e, e, o presidente, então, ele foi... É, preso, torturado, e ele foi pendurado na frente do Palácio do Governo, né, depois de morto. Então, é uma, uma política muito agressiva já naquele momento. Né? Então, a gente está falando de 96, do Talibã tomando poder, ou seja, se tornando o, o Estado dentro do Afeganistão.
1: Beleza, Casale? Não, beleza. Primo, você ia perguntar um negócio naquela hora que eu te cortei? Você quer acrescentar alguma coisa? Uma dúvida ou não? Não, não
0: era uma dúvida. Na verdade, era um comentário. Eu só estou... Tô fazendo a ligação com a sociedade estadunidense dos anos 80 e o fato deles apoiarem um grupo, né, extremista no Afeganistão, é tão interessante porque você tem também um movimento aqui cada vez mais crescente de conservadorismo e o, como se fosse um revival, né, assim um reviver, né, dessa coisa do conservadorismo e também do protestantismo, que é o que a gente vê até hoje, né? Então, acho interessante porque tem muita coisa parecida aí também. Apesar de serem ideologias de fé diferentes, né? a gente está falando de islamismo e protestantismo, né? Uh, tem muita coisa que, como o Rodrigo falou, né? o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Mas tem muita coisa parecida. Mas isso foi, ficou para uma outra hora. Foi só interessante, ouvindo vocês falarem sobre isso, como que as coisas uh, no, no Reagan e depois com o Bush, Bush pai, né? foram bem paralelas ali o que estava acontecendo. Claro que numa né, não com tanta violência, não tão bárbaro quanto no Afeganistão, mas também aconteceu.
1: É, foi bom, primo, você comentar sobre isso, essa história do inimigo, do meu inimigo, do meu aliado. Vou só dar um, um exemplo. Isso é muito bizarro, né, cara? Isso é uma parte pouco lembrada, mas nessa treta aí, Estados Unidos, União Soviética no Afeganistão, a China, na Guerra Fria... Apoiou os Estados Unidos nessa questão dos mujahideen.
0: É, que é uma coisa que muita gente não se lembra, é verdade.
1: <risos> e a China, é, apesar de ser um país socialista, enfim, a China a partir ali, principalmente dos anos 70, ela passa a ter uma, uma política anti muito forte a ponto de, é, deles, por exemplo, darem suporte para essa ação, apoio para essa ação, mandarem tropas também para apoiarem né, esses grupos fundamentalistas islâmicos contra a União Soviética, para enfraquecer a União Soviética. E eles pagam o preço disso hoje. Uhum. Por quê? Porque hoje está em voga, a gente pode voltar a discutir isso depois, mas lembrei, se eu não falar agora eu vou esquecer. Está é, tá em discussão hoje, está é, em evidência hoje né, uma propaganda dos Estados Unidos muito forte anti-China, isso aí dá, um, dá um, um episódio podcast. Não vou entrar nisso agora, não, tá? Mas só para a gente visualizar: existe uma propaganda hoje muito forte na mídia ocidental de que a China é isso, a China aquilo, e tem campo de concentração, e é ditadura, e tem perseguição, é uma ameaça, blá blá blá. Aí nos Estados Unidos, inclusive, primo, cada vez mais tem aumentado episódios de agressão contra violências contra chineses. Sim, né? contra asiáticos. Isso...
0: Especificamente chineses. É.
1: Pois é. é. A província de Xinjiang, hoje na China. A China enfrenta um problema hoje com relação a grupos terroristas, fundamentalistas, islâmicos hum. nessa região. Eu disse que ela paga o preço por ter apoiado lá os Estados Unidos lá atrás, é porque a China trouxe para dentro do seu território algumas células desses grupos, deu suporte e hoje tem uma galera ali dentro que está promovendo a ação terrorista e aí a China responde, claro aprendendo essas pessoas, só que no Ocidente, né prisão na China socialista não é prisão, é campo de concentração, o Ocidente não tem campo de concentração, o Ocidente tem cadeia, a China não, a China é campo é. de concentração, totalitária e toda essa, essa besteira blá blá blá. Como se no passado vez os mais... Estados
0: Unidos não tivessem também campos de concentração contra é. os japoneses, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, né mas enfim,
1: não e, e para outra no, história. Gente, né? a base de Guantanamo, a, a, a tortura Sim, lá, Cuba, os, uh -huh, até hoje, tá suje lá. sujeitos acusados de terrorismo sem prova nem nada, de respeito aos direitos humanos, mas não, não vou entrar nesse ponto não, Sim. mas só para a gente ver como que a geopolítica é complicada, né? é. houve uma política antissoviética da China muito bizarra nessa época, e acho que a gente vai entrar nesse ponto agora, com relação a essa, a essa ascensão de um neoconservadorismo que você comentou, né? De, de grupos fundamentalistas cristãos, né? porque as pessoas Com acham certeza. que fundamentalismo é, é fundamentalismo islâmico. Não, foi como eu é, falei, ficou... são
0: questões de fé diferentes, mas fundamentalismo é fundamentalismo.
1: É, ficou muita imagem né, estigmatizada do, do, do muçulmano como terrorista por conta do 11 de setembro. Isso. E a gente sabe que a mídia estadunidense tem um poder de domínio da narrativa muito forte em escala global. É, Mas fundamentalismo tem em todas as religiões, inclusive principalmente no cristianismo. E aí a gente tem visto aqui né, as pessoas nas redes sociais chocadas com, com o Talibã, e é para se chocar mesmo, evidentemente, a questão das mulheres, dos direitos das mulheres e tudo. É, mas, primeiro, a situação das mulheres antes do Talibã, agora, né, voltar ao poder, não era maravilhosa e perfeita, tinha um monte de problema, e claro que agora vai piorar, evidentemente, mas já vamos chegar lá. E um segundo ponto, é, a gente fica chocado com o que está acontecendo lá de perseguições políticas e religiosas assassinato de mulheres estupros, teocracia né? só que a gente esquece que a gente está vivendo num país onde uma escalada nesse sentido está acontecendo com pai de santo e mãe de santo sendo apedrejado expulso de terreiro leis que tentam criminalizar conquistas de minorias dizendo que, é, 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 o que, que tem que ser de menino, o que, que tem que ser de menino, o que, que menino veste, o que, que menina veste. O Brasil é um dos países que mais agride e promove né, estupros de mulheres, a misoginia muito forte, grupos protestantes, cristãos, radicais, fundamentalistas, vindo com discurso misógino, Sim. com um projeto de país teocrático, não é à toa que temos um presidente que representa esse discurso, apesar dele, não, não se não me engano, não se dizer exatamente evangélico, né? mas é apoiado por muitos desses grupos neopetempostais, né, fundamentalistas cristãos, enfim. Então, a gente olha sempre para o outro, o outro é o bárbaro, a gente esquece das nossas barbaridades, porque as nossas violências a gente naturaliza. né? Então, acho que é bom a gente... Claro, e tem que se comover com o que está rolando no Afeganistão, mas a gente não está muito distante, não.
0: É, são paralelos que estão cada vez mais presentes e cada vez mais próximos. É, é incrível isso. E até você falando sobre o atual presidente do Brasil, é, eu lembro que ele foi apoiado por um cara que foi participou diretamente da eleição de Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Então, realmente não está muito longe.
1: Exato. Mas, enfim, amigo, é... o que, que o Talibã exatamente propõe para a gente dizer que é um, um governo teocrático. É, eu mesmo tenho dúvida quanto a isso, né? O que, que é a sharia ou sharia? É,
0: Acho a lei, a, né? a lei de tocar, sharia.
1: Né? É, tem gente que, inclusive, eu já, eu já li muitos muçulmanos falando que, que não, 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 não é bom nem chamar de lei, porque não se trata exatamente de uma lei islâmica, que o Alcorão prega a liberdade, o livre-arbítrio, e acaba sendo, na verdade, usado por fundamentalistas, que nem fazem com a Bíblia, né? para vir com um discurso dogmático para caramba. É, por isso toda essa mobilização com relação aos direitos das mulheres, as mulheres lá no Afeganistão, lá estão nas ruas, né? Acho que vale a gente tocar nesse ponto, o que é exatamente o Talibã, que tipo de proposta ele tem, enfim.
2: Tem. É, para responder isso, vamos dar uma vou voltar ali só no 11 de setembro que a gente consegue um contexto legal para explicar, né? Porque é isso, a gente tá falando ali do, do da década de 90 e e como o Talibã chegou ao poder em 96 e tal. E aí, quando a gente chega no, no 11 de setembro de 2001, que é muito impactante, né? Eu brinco nas minhas aulas que quem estava vivo no 11 de setembro e que já tinha alguma consciência, né? já estava maior, lembra desse dia. É impossível esquecer esse dia. Eu lembro que eu estava na escola, eu lembro o que que aconteceu, eu lembro de eu chegando em casa, né? de todo aquele plantão e tal. Foi um eu dia... lembro
0: que a minha mãe estava não muito longe daquele local. Ela estava em Nova York no dia.
2: Olha só. É, e aí, pô, mais impactante ainda, no seu caso, né? Aliás, ela tinha acabado de chegar lá, né, Primo?
0: Tinha, ela tinha no chegado país. aqui há duas semanas, ela chegou no dia 26 de agosto.
2: é. Não, eu lembro, eu conto isso nas minhas aulas, eu, eu lembro exatamente de, de estar no colégio, de começar o burburinho e tal, e foi um dia muito impactante, né? E um atentado que acontece nos Estados Unidos, é, que é realizado pela Al-Qaeda. A Al-Qaeda assume a responsabilidade do atentado e aqui vale um parêntese. A Al-Qaeda não é o Talibã, só para a gente não confundir. Mas o Talibã e a Al-Qaeda são grupos aliados, porque com a chegada do Talibã ao poder em 96, o, grupo, o Talibã se tornou o governo, né? ele chega ao poder, ele toma o poder em 96, e o Talibã permitiu que a Al-Qaeda instalasse bases de treinamento no Afeganistão. Al-Qaeda é um grupo terrorista, né, gente? Assim, e, e, assim, se a gente pensar num grupo terrorista, um, um terrorista ele pode estar em qualquer lugar, porque você cria, ainda mais hoje, né? Assim, se a gente pensar na internet, você tem relações ali de pessoas que podem estar infiltradas em qualquer país. Então, é, é muito desterritorializado nesse sentido, né? Então, a Al-Qaeda, como um grupo terrorista, está espalhado. Mas as maiores bases da Al-Qaeda ficavam no Afeganistão. Inclusive, o plano do 11 de setembro foi desenvolvido dentro do Afeganistão até, hoje, até onde a gente sabe hoje. Então, quando acontece o atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos eles vão responder invadindo o Afeganistão. Né? A gente tem duas grandes invasões pós 11 de setembro, que é no Afeganistão e no Iraque. No Iraque é outra história, porque tem toda a polêmica né, da invasão ao Iraque, que lá tinha arma de destruição em massa, e a gente sabe a confusão que deu com os Estados Unidos invadindo o Iraque em 2003 sem autorização da ONU. Isso é muito comentado, isso é muito debatido, né? Agora, no Afeganistão, é interessante lembrar que a invasão que rolou dos Estados Unidos ao Afeganistão teve autorização da ONU. Teve Conselho de Segurança, teve reunião, teve autorização da ONU. Inclusive, essa invasão contou com o apoio da OTAN. Agora, a gente está discutindo a retirada de tropas dos Estados Unidos. Tem tropas da OTAN saindo de lá também, né? junto com as tropas norte-americanas. então eu vi, Inclusive, a Inglaterra está meio puta,
1: né? Inglaterra está é... tá meio bolada com... tipo porra, A gente se meteu nisso aqui e agora está saindo essa vergonha. Né? Exatamente. <risos> e, e, e no caso
2: do, do, é, dessa invasão do, do Afeganistão, quando, quando acontece, eu vi até uma pergunta né, na, nas redes sociais aí. Poxa, mas e a ONU? É, é, a ONU autorizou nesse caso porque os Estados Unidos colocaram aquilo como legítima defesa. Pô, acabei de ser atacado, eu vou responder. Né? E aí os Estados Unidos fazem uma invasão no, no Afeganistão e, assim, com alguns objetivos. Né? Quais eram os objetivos dos Estados Unidos? Tirar o Talibã do poder, né? pegar o Talibã, matar o Osama Bin Laden, que se tornou o grande vilão, a gente tem que criar o vilão, né? então o Osama Bin Laden é, é, é o grande vilão do negócio, e destruir as bases da Al-Qaeda. Né? Além, claro, manter bases numa região que a gente já falou que é geopoliticamente importante. Né? Rota de passagem de gás, de petróleo, próxima à Rússia, do lado do Oriente Médio, do lado da China, então tá lá.
0: É. Bom, ah, Rodrigo, posso só interromper de... um momento? Claro Porque ah, eu acho que gostaria que ficasse claro para as pessoas que estão nos ouvindo Por que, então, se os Estados Unidos bancou esse grupo que veio a se tornar o Talibã em 96 né, E que tomou a, a posse do, do país Por que, então, que esse grupo se vira contra os Estados Unidos cinco anos depois?
2: É, na verdade, a, o próprio Talibã, já no início dos anos 90, já tinha radicalizado o discurso contra o Ocidente, né, no sentido do conservadorismo religioso. Então, tanto que hoje, quando a gente vê o Talibã voltando ao poder, tem toda uma, uma relação com o cinema, tem toda uma relação né, com com é, é, o modo de se vestir, com o modo de né, de, de agir ocidental. Então, é, eles não se tornaram exatamente aliados por uma questão ideológica nos anos 80. né? Uhum. O Talibã já radicaliza o discurso contra contra o Ocidente. Então, os Estados Unidos já tinham se tornado, de fato, né, um inimigo, assim como o país e tal. É... E aí é interessante que quando eles invadem, assim, num primeiro momento, é colocado como se os Estados Unidos estivessem ali no, no, numa sequência de vitórias, né? porque o Talibã é retirado do poder, eles conseguem retirar o Talibã, e aí vem mais o discurso, né? vem trazer a liberdade, vem trazer a democracia, vem trazer... Né? a lógica agora é que eu vou liberar o povo afegão do, das garras do Talibã. É... E, e,
1: só um, e só um ponto, amigo, perdão. Sim, claro. Esse discurso, gente, é... é aquele mesmo discurso lá do século XIX de darwinismo social, de fardo do homem branco. Quando o Ocidente se coloca como porta-voz de liberdade, democracia, porque isso não é só os Estados Unidos, né? O Ocidente como um todo, as potências centrais do capitalismo, enfim... É aquele mesmo discurso lá do século XIX, de levar progresso, civilização, que a raça branca é superior. O, os Estados Unidos se colocam como porta-voz da democracia e da liberdade. E qualquer país que fuja a esse ideal de democracia burguesa, né, eles viram uh, o, o, o alvo, obviamente, da mídia e, e das armas da economia estadunidense. E aí você começa a vir com discurso de ditadura, de totalitarismo e tal. Mas esse discurso de levar a civilização, progresso, intervir, você está dizendo que aquele povo não é capaz de lidar com as suas próprias questões e os Estados Unidos vão ali tutelá-los, como se fosse um, 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 um espírito evoluído, né? Que está indo ali para <risos> apaziguar as tensões. E, Eu isso tive é racismo, Desculpa,
0: porque é tão interessante você falar isso, porque é como se fosse a... realmente essa questão da super... Da supremacia branca, né? Então você tem esse discurso bem enraizado. Eu até ouvi falar, alguma pessoa falou um dia desse: falou assim. A questão do racismo, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você se opõe a ela, é como se você estivesse se opondo ao próprio Estados Unidos, porque ela está tão enraizada na criação desse país e como ele foi fundado, entre aspas, né? como se já não existissem pessoas que moravam aqui antes né? da invasão. Mas, enfim, como que você estivesse se opondo aos próprios ideais e valores do estadunidense. Branco,
1: protestante... Branco, protestante, é, exatamente. Exato. É, é. E o presidente que não defender essa lógica imperialista, ele não se elege, ou não se reelege nos Estados Unidos. Sim, mesmo ele vai ser taxado o Obama, de fraco.
0: que foi o primeiro e até agora o único presidente negro dos Estados Unidos, na verdade ele era birracial, né, porque a mãe dele é branca, mas ninguém fala dessa parte, mas enfim, uh, também teve que se adequar a esse discurso
1: enfim foi mal amigo segue aí é desculpa Não, vamos Rodrigo Nada.
0: vamos pro Morro tá, tá ótimo
2: isso é importantíssimo também vocês trazerem também esses pontos mas é mas é isso né o, o a, tava falando da lógica da, da propaganda né dos Estados Unidos como se eles estivessem ali conseguindo né algumas vitórias porque eles conseguem tirar o talibã do poder então beleza derrubei do poder estou devolvendo aqui né um país democracia liberdade tal é, enfraquece, de certa forma, ali no primeiro momento, eles enfraquecem o, militarmente o, o Talibã e eles ele destroem né, várias bases da Al-Qaeda. Então, beleza, estou assim, tô, tô conseguindo algumas vitórias, mas é um esforço que não se mantém. E aí eu volto à questão geográfica do Afeganistão. É uma área montanhosa, é uma área que facilita refúgio, é uma área que o Talibã né, vai se colocar e, e, e vai trabalhar de novo no sentido de guerrilha, se reorganizar, é, é, buscar forças novamente e tal. Tanto que os Estados Unidos. Gente, olha só, a gente está fazendo esse ano, agora em 2021, 20 anos de guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos conseguiram tirar lá atrás o Talibã do poder, mas eles nunca conseguiram destruir o Talibã. Eles nunca conseguiram, de fato, controlar todo o território ou acabar com um grupo, por exemplo. Então, o Talibã voltou a se reagrupar no interior, tá? principalmente lá no norte, como a gente já falou, foi se fortalecendo aos poucos, né? onde com, com táticas de guerrilha, ele conhecendo o território os Estados Unidos não vão conseguir acabar com esse grupo e eles nunca deixaram de ser uma ameaça, né? tanto que os Estados Unidos estão lá até agora, né? até hoje com 20 anos de guerra, eles nunca deixaram de ser uma ameaça nesse sentido dos Estados Unidos. E agora, assim, muitas reportagens e muitas análises interessantes estão sendo feitas, eu vi uma galera das Relações Internacionais também trazendo uma análise que claramente agora, né? ficou muito claro para a gente, que nesses últimos anos eles estavam se rearmando, eles estavam se preparando já para uma nova ofensiva. E, e isso aconteceu né, é, recentemente com, com imagens muito chocantes, não só no sentido de, de como eles tomaram o poder, mas pela quantidade, pela força que eles tinham. Né? E aí vai um ponto interessante, cara, um ponto que eu vi que, que assim, eu fiquei muito curioso com essa questão, é a força econômica que o Talibã tem hoje. Né? Isso é muito interessante. Eu vi uma análise agora, é, porque o grupo ele apareceu muito bem armado, ele apareceu muito bem equipado, ele apareceu com uma força militar grande, ele apareceu com armas novas nos vídeos, com vídeos bem divulgados, bem feitos, com assim, né? uma tecnologia bacana e tal, e isso chamou muita atenção. E aí é, tem uma, uma rádio, uma, uma mídia lá na Europa, né? Free Europe, que pegou um documento, parece que vazou um documento confidencial da OTAN, e esse, esse veículo de imprensa, essa rádio lá na Europa, teve acesso. E esse relatório da OTAN diz que. Eu até anotei aqui, eu fiquei muito curioso com isso, né? Que o orçamento do, do Talibã é de 1,6 bilhão de dólares. Isso oh. é, é, me, me impactou bastante, né? 1,6 bilhão de dólares. E nesse relatório, eles dizem que é, o, esse grupo, o Talibã, ele quadruplicou sua arrecadação nos últimos cinco anos. Então mostra uma organização como se fosse uma empresa mesmo. né? E aí tem aqui, né? quais são as maiores receitas do Talibã? Primeiro lugar, mineração. Mais de 400 milhões de dólares vêm da mineração. Segundo lugar, tráfico de drogas. E a gente não pode esquecer que o Afeganistão é o maior produtor de ópio do mundo. É. É, então, em segundo lugar, está o tráfico de drogas. E terceiro lugar, é doações estrangeiras. E aí dentro das doações estrangeiras a gente tem alguns países como o Paquistão. Né? O Paquistão é um país que, que apoiou o Talibã é, é, em alguns momentos, inclusive com, com ajuda financeira. Então o Talibã ele voltou com uma força. Então é, isso me impactou muito. assim Esse relatório da OTAN dizendo que nos últimos cinco anos o grupo quadruplicou sua arrecadação chegando a um orçamento de 1,6 bilhão de dólares. Então é, é, é um grupo que estava se reorganizando, né? um grupo que veio, veio bastante forte quando, quando eles chegam à, à capital. E, e o Talibã, que foi se reagrupando assim, no interior, é, ele fez com que essa ameaça sempre existisse. Tanto é que, quando a gente olha agora para trás, a gente está falando sobre os presidentes dos Estados Unidos, é interessante perceber como é que o Obama já tinha prometido sair. E, na verdade, o Obama aumentou o efetivo no Afeganistão. Porque quando ele percebeu, em determinado momento, que o, o, o Talibã estava se reorganizando, ele aumenta o efetivo. E ele já falava em sair. Depois veio o Trump. O Trump tentou sair do Afeganistão. Ele falava em sair do Afeganistão. E ninguém conseguiu sair do Afeganistão. E ninguém saía do Afeganistão. Né? Já que, de novo, assim né? continuava a ameaça ali. Inclusive, o Trump, com seu viés nacionalista, é, até falava né? que o, o a guerra do Afeganistão era um custo alto demais, tinha um sentido econômico, né? que esse dinheiro teria que, que ficar nos Estados Unidos e tal. E aí, quando a gente olha também, a gente percebe que o gasto da guerra, pelo menos nas informações oficiais, já bateu nesses 20 anos quase um trilhão de dólares. Os Estados Não, Unidos gastaram mais de 900 bilhões Na verdade, dois trilhões. De
0: dólares, né? Dois é, trilhões, como... Rodrigo.
2: Sim, é, é, isso é um debate, né? porque eu vi que... Claro, é, é possível, né? porque a informação oficial vem de quase um trilhão, então tem outras fontes que falam em dois trilhões, o que é bem Saiu... possível...
0: Na, na, no ápice, na revista Ápice do Capitalismo, no, na Forbes. Então, assim, então, você vê que eles é, não estão é. brincando, né? É.
2: Exatamente, o custo é muito alto. E interessante, aí um ponto interessante, né? Eu vi algumas perguntas também sobre o Trump. O que, é que aconteceu? O, o mais curioso é que o Trump, ele falava em sair do Afeganistão. E para sair do Afeganistão, ele negociou com o Talibã. Ele sentou à mesa com o Talibã. Ele se reuniu em Doha... É, junto com o Talibã e com o governo oficial do Afeganistão, então, à época, os três sentaram em dor no Catar para discutir um plano de saída dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, é, nesse acordo que eles fazem com o Talibã, é, ou nessa tentativa de acordo, os Estados Unidos eles exigiram praticamente duas coisas assim, principais. né? O fim da luta armada do Talibã e o fim de práticas terroristas. É, eu não sei se é, se é inocência nesse sentido, mas... É, olha, o fim da luta armada o fim de práticas terroristas porque vocês são terroristas, não pode mais atacar beleza? e foi interessante porque o Talibã, por sua vez o que o Talibã colocou na mesa, entre outras coisas foi que os Estados Unidos protegessem o Talibã do Estado Islâmico eu achei isso muito interessante isso foi muito discutido ano passado né? o Talibã falou, olha, Estados Unidos, a minha proposta é o seguinte você me defende contra o Estado Islâmico e o Trump aceitou e o Trump aceitou, porque o Estado Islâmico é o inimigo da vez, é um grupo que está crescendo também nos últimos anos no Afeganistão, em algumas áreas, tem algumas bases ali do, do Estado Islâmico, né, nessa expansão territorial que eles vieram fazendo. E o Trump aceitou, falou, pô, beleza, né? Vamos ah, proteger do, do, do Estado Islâmico, é o inimigo também aqui em comum, né? Beleza, vamos. E, e colocou, e estava rolando, assim, algumas reuniões, alguns encontros estavam acontecendo. Só que no fim das contas o Talibã deu para trás. E o acordo não saiu. E como o é acordo bom... não saiu.
1: É bom lembrar que tem vídeo que rolou esses dias aparecendo do Trump dando entrevista oficial se referindo aos talibãs como tipo, nossos parceiros, a gente está vendo com eles e tal, negociando, e está ele lá falando, né na laranja, aquela cor escrota dele, e se referindo aos talibãs como grandes amigos e tudo. É...
0: Sem Enfim, ele. é, é.
2: As ironias do destino, que são sempre interessantes a gente observar, né? Mas é isso, assim. O, o Talibã deu para trás, o acordo não foi concretizado, e aí o Trump ele não tinha mais uma base sólida para deixar o país. Bom, o Biden assume, e já na sua posse, ele fala né, em, em sair do Afeganistão, ele já, já, já desde a da campanha ele já falava também em sair do Afeganistão, e, e desde o início do seu governo ele já começa a fazer a retirada das tropas e ele tinha prometido, inclusive, como uma coisa midiática. É retirar as últimas tropas do Afeganistão no dia 11 de setembro de 2021, com os 20 anos da Guerra do Afeganistão. Então ele já já começa a retirar naquela lógica de é, no sentido assim, meio que chega, já ficamos tempos mais, assim, né? não dá mais, já gastamos muito dinheiro, chega, vamos embora, e são 20 anos de conflito. Né? E aí começa a retirar esses militares e com a retirada desses militares, não só dos Estados Unidos, mas da OTAN também, o Talibã, então, iniciou o seu processo de expansão pelo interior, veio se expandindo, se expandindo, se expandindo, até que no último domingo, agora no dia 15 de agosto, eles tomaram cabul naquelas imagens impressionantes. Então, a gente chega realmente ao, ao atual. né? Então, cara, concluindo, o assim, que, 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 que eu penso disso? É uma guerra que durou 20 anos e se mostrou inútil. Porque inútil no sentido de, beleza, qual foi o resultado disso? A gente olha agora... E pensa, o resultado disso? Cara, o resultado é que o Afeganistão ele voltou a ser o pré-11 de setembro.
1: Uhum, o Talibã está no
2: poder de novo. Né? O Talibã reconquistou o poder. E vocês devem ter acompanhado, quem está nos ouvindo deve ter acompanhado, que logo depois dessas cenas né, de, do Talibã chegando à capital, é, aí veio uma crítica muito forte para cima do Biden, né, pensando na, nas consequências, na discussão, o que, que foi a saída das tropas, se não foi muito acelerado e tal. É, e foi interessante perceber como é que o próprio governo dos Estados Unidos, me, membros do governo dos Estados Unidos, é, eles colocaram abertamente que eles estavam espantados com a velocidade de expansão do Talibã. Eles mesmos, assim, o Pentágono, os membros do governo, eles erraram o cálculo, gente. Eles estavam espantados com a velocidade que o Talibã ganhou força, é, sendo que tem um documento da OTAN que está dizendo olha, os caras estão com grana, os caras estão se armando e eles não esperavam uma, uma ação tão rápida nesse sentido. Né? E aí o Biden foi para a televisão agora, né saiu em vários veículos também, o Biden foi para a televisão tentar explicar o inexplicável. Né? Ele foi tentar explicar a sua estratégia de retirada das tropas e para quem acompanhou deve ter visto que ele usou uma justificativa né? interessante, meio canalha ali, mas interessante, que, olha, As Unidas, canalha, imagina. É, é, pior que foi, amigo, pode acreditar. Mas eles <risos> usaram uma justificativa que, assim, olha, enquanto a gente ficou lá, a gente treinou cerca de 300 mil soldados. A gente estava treinando os caras, pô. A gente estava ajudando esses caras. Então, a gente treinou 300 mil soldados que ficaram lá bem equipados, ou seja, os Estados Unidos, eles já teriam, então, cumprido a missão deles. E, e aí o Biden ele chegou a dizer o seguinte, olha se essa força militar né, não quer defender o seu próprio país, os Estados Unidos não tem mais que estar lá. Como se fosse uma vontade. Olha, não quero defender. Eles não foram capazes de defender pelo avanço do, do Talibã. Então, a justificativa foi mais ou menos essa. Olha, a gente deixou lá uns caras bem treinados, uns caras com armas e, pô, se eles não quiseram, não estavam comprometidos a lutar, quem seriam os Estados Unidos, então, para fazer isso? Mas, na verdade, nem houve luta. Não houve luta. Vocês viram que a tomada de Cabul foi uma tomada fácil, né? O, o, o Talibã se mostrou muito mais forte que as tropas afegãs e não foi exatamente uma, uma falta de, de vontade de lutar, né? Então, eu acho eu que, achei um engraçado claro.
0: que um dos comentários do Biden foi que os Estados Unidos não estavam no negócio de construir uma nação. Foi essa a justificativa que ele deu, né? É. Então, tipo, eles tinham que sair porque não era papel, não era responsabilidade dos Estados Unidos Construir a nação do Afeganistão. Então, eles que cuidem do deles, né?
1: Interessante? A, narrativa, a narrativa para a invasão do Bush na época foi exatamente de não uhum. só combater o Talibã, mas levar essa suposta democracia estadunidense aí. Exato. O que leva a gente a uma pergunta importante, né? Qual era o objetivo dos Estados Unidos, então, ao invadir o Afeganistão? Não é isso? É. Claro, tem coibir o Talibã? Tem, Fracassou, isso é evidente. Agora, será que os Estados Unidos vão entrar numa guerra, ocupar um território por 20 anos e deixar um grupo político, por erro apenas deles, crescerem e se tornarem ainda mais fortes do que eram antes, talvez? E, portanto, é uma guerra completamente prejudicial para o país e um fracasso? E isso, é, acho que é uma visão muito rasa. A gente tem que pensar nas motivações para essa guerra, né? Se a gente olha para a história dos Estados Unidos, gente, os Estados Unidos sempre estão em guerra. Sempre. 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 E, e isso é uma característica da economia dos Estados Unidos. Eles dependem da guerra para ser o que eles são, basicamente. Então, o que, que eles fazem? Eles invadem outros países sob diversas justificativas, pilham esses países, destroem... E assim você tem lucro, você dá a, a dinheiro e movimenta a grana para a indústria, indústria bélica, que é muito forte nos Estados Unidos. Por que será que eles estão sempre se enfiando em guerra? Porque a indústria bélica é um setor privado que pressiona politicamente, que financia políticos, que faz um lobby muito forte. Então você atende ao interesse desse pessoal e usa, claro, toda a retórica é, é nacionalista e defesa de democracia e combate ao terrorismo e blá, blá, blá. Então sempre eles vão ter inimigos. O inimigo agora da vez, o grande problema, não é tanto mais o Talibã ou o terrorismo. O foco agora, da vez, é a China. Isso explica um pouco também da discussão sobre a, a, a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. né? O foco cada vez mais agora está mudando. Os interesses são dinâmicos, né? e com a ascensão da China ali, pós-crise de 2008, né, nos países centrais do capitalismo, a ascensão da Rússia como um ator geopolítico internacional e regional muito forte, a aproximação China-Rússia. É, é, tudo isso faz com que os Estados Unidos reorientem né, os, os seus interesses. Mas é, eu não acho que é pura e simplesmente uma falha dos Estados Unidos de cálculo é, é, de terem ocupado 20 anos um país e, puxa vida, a gente errou e o Talibã cresceu. Claro que eles erraram, sem dúvida, não se esperava que o Talibã fosse ter essa força e tomar. acabou com tanta facilidade, sem nem disparar tiro direito, como a gente viu, mas tem questões que a gente precisa levantar aí. Como que você explica um país que sempre se colocou né, no combate às drogas, por exemplo, ver crescer, debaixo dos seus olhos, durante 21 anos de ocupação, o tráfico de óbvio. 10% da população afegã jovem hoje é viciada, né, em ópio, em, em ópnia, heroína, enfim. E o comércio, que durante a primeira parte do governo talibã foi proibido de drogas, agora se torna uma fonte de renda importantíssima e só cresceu o comércio dessa droga durante o período de ocupação dos Estados Unidos. Outra pergunta que a gente pode se fazer. Beleza, o Rodrigo acabou de apresentar excelente a fonte, as fontes de renda do talibã. Agora, para comprar arma, você compra arma principalmente em dólar que a moeda afegã não vale muita coisa. Os Estados Unidos, que tem um puta poder de espionagem, que sabota um monte de gente, que faz embargo econômico, que vigia todo mundo, viu o Talibã comprando arma em dólar debaixo do seu nariz e não fez nada? Viu a arma que era para, supostamente, o governo fantoche afegão aliado dos Estados Unidos ser desviada para os talibãs e não fez nada? Será que essa guerra era uma guerra para ser vencida em todos os seus termos ou era uma guerra para ser feita? Eu não sei se a gente vai ser capaz de responder essa pergunta, está tudo acontecendo ainda, mas houve vazamento de documentos em 2019, se eu não me engano, isso saiu nos jornais dos Estados Unidos, Afghanistan Papers, né? que mostra lá diálogos de chefes de Estado, de generais estadunidenses, e a galera meio perdida, tipo, a gente não sabe direito quem são os nossos inimigos aqui, a gente não sabe muito bem o que fazer, claramente os caras muito perdidos, não sabendo como combater o, o, o Talibã, não sabendo como combater a corrupção, porque eles estão armando né, militares afegãos desse governo fantoche afegão durante os 20 anos de ocupação, a arma está chegando para o Talibã, sendo desviada parcialmente, fora as compras que eles fizeram, né? como a questão lá que a gente estava discutindo de os Estados Unidos deixarem eles comprarem em dólar, que é a moeda deles. Tudo acontecendo debaixo do nariz dos Estados Unidos. Até que ponto foi uma conivência deles, ou uma vista grossa, ou lucrativo de certa maneira, informalmente? Até que ponto foi uma falha? Eu não estou buscando uma única resposta, mas eu acho que existem muitos pontos de vista que a gente tem que trazer porque... Não é uma pura e simples falha, eu acho, que, que, que derrota dos Estados Unidos. É né? claro que, que a imagem sai muito ruim, mas essa guerra foi interessante para muita gente e eles não fizeram essa guerra à toa, né?
2: Excelente, é, é isso mesmo. E Agora, é, eu, eu fico me perguntando assim como é que nos próximos dias, próximos meses, né? É, a gente estava até conversando antes como um ambiente tão polarizado como isso vai ser usado politicamente muito forte contra o Biden ali, né porque é, 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 o governo fica manchado, né aquela mancha ali, você tirou e aí olha o Talibã, né você saiu e olha o Talibã, está tá sendo muito usado, essa narrativa tá, vai ser a narrativa de ataque agora para cima dele, olha, você é o culpado, o Talibã chegou de novo e tal. É, e, e assim, pensando um pouco, você tinha comentado né da Sharia, do Talibã e tal nesse cenário atual, acho que a gente se alongou mas era importante né falar desse, desse 11 de setembro porque foi, foi uma história recente muito marcante é, bom, interessante que hoje a gente está gravando no dia 19 de agosto e hoje o Talibã já acabou de mudar o nome oficial do país, né eles decretaram um nome novo para o país, que na verdade volta a ser o nome que eles usaram quando eles tiveram o poder, é o Emirado Islâmico do Afeganistão então, tem a ver com um, um, um Estado teocrático. né? A gente não vai ver mais um Estado laico, é um Estado teocrático, de fato. Então, eles já usavam esse nome quando eles estavam no poder. Está lá o nome agora que eles querem que se refira ao Afeganistão como Emirado Islâmico do Afeganistão. Bom, e eles, como são um grupo, é, um grupo radical, um grupo fundamentalista religioso, eles impõem a Sharia. Né? E aí, como você comentou, Casalho, é, a, a Sharia tem muita gente que não... Ah, não é uma lei. É, não é uma lei, porque... Na verdade, a Sharia ela é mais do que uma lei, ela é vista como uma diretriz para a vida, né? onde todos os muçulmanos deveriam seguir. Então, é vista como uma diretriz a partir do fato de que eles têm uma interpretação super literal e radical do Corão. Né? Vamos lembrar, só fazer uma perspectiva muito rápida aqui, sem querer me alongar, que dentro da religião islâmica, a gente tem duas correntes majoritárias, que são os sunitas e os xiitas. É, eu acredito que é, todo mundo já tenha quebrado essa lógica errada que a gente tem, que sunitas são moderados e xiitas são radicais. A gente consegue provar que não tem isso de sunita moderado e xiita radical quando a gente pensa que o Talibã é sunita e o Estado Islâmico também é sunita. Então são dois grupos radicais dentro... Eu até é, costumo falar nas minhas aulas, gente, dentro do cristianismo, você não tem a religião católica, você não tem a religião protestante, você, você tem formas diferentes de ver o cristianismo, você tem formas diferentes de ver o islamismo. E dentro das duas linhas, né, das duas visões, você tem grupos moderados, radicais, de todos os tipos. Bom, a, a Sharia é a visão mais radical do Islã. Então, dentro da Sharia, seria uma diretriz assim, extremamente radical. Por exemplo, é... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Quando a gente vê no Corão falando sobre a Guerra Santa no sentido de levar o islamismo, né? lutar pela expansão do islamismo. O que significa lutar pela expansão do islamismo? É, 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 como é que a gente interpreta isso? Pode ser você se esforçar pela expansão do islamismo. Pode ser você matar pela expansão do islamismo. Então, como é que você interpreta isso? Né? Então, só para dar um, um exemplo básico, a Sharia é essa visão mais, mais extremista, mais radical e superliteral do Corão. Então, é uma diretriz onde todos os muçulmanos deveriam seguir. E dentro dessa diretriz, você vai aplicar muitas leis. Então, na prática, por exemplo, você vai ver na xaria, na aplicação da xaria, é, execuções públicas, você vai ter apedrejamento, você vai ter formas específicas de se vestir, né? Os homens são orientados a deixar a barba crescer, a mulher tem que usar o véu e a burca, não pode sair na rua sozinha, mulher não pode frequentar estádios de futebol, é, não pode ter canções que não sejam religiosas nas ruas, é, mulheres não podem né, estudar, por exemplo, tem a proibição do cinema. Então, tem uma, uma série de questões que envolvem, por exemplo, a questão da mulher que está sendo muito debatida de novo e aí é impossível a gente não lembrar de Malala. Né? Então, toda a história que a gente obviamente tem aí nas últimas décadas com uma força incrível a gente conseguiu entender melhor essa situação com a Malala aí é, com com um livro muito interessante inclusive já como dica quem não não viu Malala a menina que queria ir para a escola né sensacional inclusive tem um filme documentário documentário dela né? também
0: aí a falar muito bom
2: exatamente muito bom é então dá para ter uma ideia legal quando a gente acessa esse esse exemplo que foi que foi a Malala então é isso assim por um lado é, a gente tem um, um grupo que chega ao poder com muita força, né? um grupo que chega ao poder com muita facilidade, mas um grupo que também muito facilmente vai impor a sharia, vai impor essa, essa diretriz, né? essa diretriz com leis extremamente é, radicais e num Estado agora teocrático, tanto que o nome passou a ser Mirado Islâmico do, do Afeganistão. Agora, sabe o que é interessante? Eu vejo um movimento, só para fechar e passar para vocês, se vocês quiserem comentar, assim. Eu vejo um movimento atual, agora, assim, um movimento que está acontecendo, é... que é uma tentativa do Talibã de tentar mudar um pouco a sua imagem. Não sei se vocês perceberam isso, assim, né? uma tentativa do Talibã. Tanto que já apareceu um, um dos líderes lá do Talibã falando que vai respeitar as mulheres. Né? É interessante ver a frase, não, vou respeitar as mulheres e tal. Então, eles estão tentando fazer uma, uma mudança na imagem né, chegando a declarar isso não vamos respeitar as mulheres e tal buscando acesso a outros países né, tentando diálogo ali com outros governos para se colocar como, como um governo é, oficial mas claro na prática é uma visão que eles querem passar porque também já há relatos né, o Nexo trouxe uma reportagem muito interessante ontem é, falando sobre muitas evidências que já, já, já estão postas aí de perseguições, execuções, agressões a mulheres no caminho que o grupo está percorrendo. Né? Nas cidades do interior que eles foram percorrendo, a gente já tem algumas evidências de, de violência, de, de perseguições assim, bem, bem marcantes. Né? Vocês querem, Leandro quer comentar alguma coisa? Essa algum busca
0: ali, né? pela legitimidade, no caso, né? É, você acha que vai ser bem-sucedida?
2: Não, é uma busca no sentido de, de se colocar como, como é, é, o governo oficial e, e, e um grupo que quer passar uma imagem de que é, eles, são de, eles têm uma certa tolerância e tal. Não acho que vai ser bem sucedido, porque principalmente quando a gente pensa... É, hoje a gente vai ser, óbvio, né, é, é, alvo de, de matérias, de reportagens da mídia ocidental que claro não vai deixar nem isso nem isso crescer mas mas não acredito na prática não porque no caso da sharia é, é isso assim eles têm essa essa lógica do estado teocrático então de fato eu acho que sim vai 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 seguindo um radicalismo é bastante forte né e mas é uma tentativa deles se colocarem até na política internacional né? de se legitimarem como governo de pelo menos serem aceitos como um governo aí por por outros países né
0: sim
1: é, queria só comentar sobre essa questão das, das mulheres acho que duas coisas primeiro é, estava lendo uma entrevista de uma militante de uma ativista afegã né, da associação revolucionária de mulheres do Afeganistão e ela deixa bem claro que o talibã é um dos inimigos das mulheres e a ocupação estrangeira ocidental é um outro são outros inimigos é, tão aterrorizantes quanto Claro que o avanço do Talibã piora muito a situação das mulheres, mas, como eu disse antes, é, não era uma situação super confortável, uma situação maravilhosa. Mas a mídia volta a chamar a atenção para essa questão do direito das mulheres. Agora, como se antes do avanço do Talibã e durante os 20 anos de ocupação, é, tivesse tudo tranquilo, não estava. Tem casos de estupros, de soldados, você imagina né, como é que vai ser o tratamento de, de, de pessoas brancas, europeias ou estadunidenses que se acham racialmente superiores, está ali ocupando um outro país guerra a gente sabe que estupro é uma coisa muito comum, sempre foi um instrumento de guerra hoje não é diferente então o, os talibãs são odiados por muitas mulheres e a ocupação estrangeira é tão odiada quanto, é um outro problema para elas né? é, um outro ponto que eu acho que eu, eu vi outras pessoas perguntando é, que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre como que a, a, a ONU, a China, o que, que a galera tem que fazer hoje. Mas um, um outro aspecto que eu queria comentar é, é o seguinte, eu vi inclusive algumas análises de mulheres comentando sobre isso. né? Muito, fala, muito se fala sobre a questão do véu nos países muçulmanos e que agora as mulheres vão ter que voltar a usar véu e tal e eu li uma, uma crítica interessante de como estava rolando no Ocidente e até muitas, é, 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 muitos movimentos sociais reproduzindo esse discurso, que, de alguma forma, serve muito ao, ao imperialismo, aos Estados Unidos, à intervenção, quase que um, que um, que um militarismo humanitário. É, é, você, você instrumentaliza pautas feministas, por exemplo e acaba justificando o imperialismo, como se essa questão superficial do véu fosse o maior problema. E a questão não é a, a mulher muçulmana usar ou não usar o véu, e sim ela escolher se ela vai querer usar o véu ou não. O Ocidente coloca o véu como se fosse um terror e chega lá e fala, não, a partir de agora ninguém mais pode usar o véu, estamos trazendo liberdade. Não, não é simples assim. A questão é, é essa mulher poder escolher se ela quer usar o véu ou não. Se ela quiser usar o um véu, é o direito dela. Não é você de fora que tem que dizer o que ela tem que usar ou não. Então, de certa forma, você vê como que o, o capitalismo se apropria de todas as pautas, né? Inclusive das pautas identitárias.
0: E é, como é, se o, vi... o complexo, só rapidinho, complexo industrial militar não tivesse seus vários problemas também. Inclusive no, na aqui no próprio Estados Unidos, várias mulheres foram foram colocaram a boca no trombone e falaram que tinham sido estupadas no próprio né, dentro do, dessa coisa militar, entendeu? Que eram outros militares e isso não dá em nada. Então eu acho muito engraçado apontarem o dedo e falarem dessa coisa do véu, né? E não cuidarem das próprias mulheres aqui que podem que não precisam usar véu, mas que são violentadas também da mesma maneira.
1: Perfeito, perfeito. As contradições, né? É importante a gente chamar atenção para elas, porque o nosso olhar é muito voltado sempre para apontar o dedo para os outros e não para quem domina a narrativa, obviamente, quem cria a narrativa, que é o Ocidente que são os Estados Unidos. Então, a mídia ocidental fez um grande silêncio com relação à situação das mulheres durante esses 20 anos de ocupação é, estadunidense, da OTAN também, enfim, como se estivesse tudo tranquilo. E agora volta a questão do direito das mulheres. É óbvio que com o avanço do Talibã vai piorar, já está piorando, mas não quer dizer que antes estivesse tudo bem resolvido, tudo tranquilo. E, o ponto é, 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 geopolítico, né? que foi uma das perguntas, algumas dessas perguntas, é, tipo, o que a ONU vai fazer? Qual é o posicionamento da Rússia? Qual é o posicionamento da China? E aí eu, eu acho que o Rodrigo vai poder responder melhor, mas eu só vou fazer uma provocação aqui, que é a seguinte. É, a mídia aqui já começou a apontar cada vez mais que a China vai ser uma grande parceira do Talibã, que a Rússia vai ser grande parceira do Talibã, que vão ser governos aliados e que estão passando pano para o Talibã e que não estão nem aí para o que está acontecendo com, com, com as mulheres né, no Afeganistão. O que é irônico, né? porque a galera criticou muito a intervenção e a invasão dos Estados Unidos, mas agora o pessoal cobra que a China invada para resolver todas as questões. A gente criticou a guerra, o terror atrás da doutrina Bush, e, e agora o pessoal está querendo que a China resolva todas as questões, como se fosse simples assim, e a parada é muito mais complexa. É... Para concluir o raciocínio, a China não é parceira do Talibã, a China não, é, não passa pano para o Talibã, a Rússia não passa pano para o Talibã, o que você tem são interesses geopolíticos de, de maneira muito pragmática. Não faz sentido nenhum a China invadir o Afeganistão. Os Estados Unidos adorariam isso, é tudo que eles querem, mas isso não vai acontecer, não é interessante para os chineses, chineses em diversos aspectos. Não cabe essa invasão. É, é, em questões humanitárias também, a China pode adotar outros papéis para fazer com que o Talibã arrefeça os seus radicalismos e busque garantir o um mínimo né, de, de respeito para essas mulheres, o que não quer dizer que, que vai se tornar uma maravilha, é claro que não, mas não é com a intervenção que as coisas vão se resolver, a intervenção dos Estados Unidos a gente viu que, que não resolveu. Né? Então, a postura da China vai ser outra. É, esperar para ver como as, como as coisas vão se dar e tentar começar a negociar com o Talibã para aí sim mudar um pouquinho e reorientar, como o próprio Rodrigo já vinha falando, né? a postura desse movimento, acredito que vai ser a postura da China e da Rússia, da mesma forma. Mas, como existe uma preocupação hoje em dia muito grande nos Estados Unidos de atacar a China, de demonizar a China e tudo, cada vez mais a mídia ocidental aqui no Brasil, fora, vai buscar, já está buscando associar cada vez mais a China à ascensão do Talibã como se fossem agora dois super amigos e aliados. E não funciona dessa forma. É muito mais complexo. Né? Não sei se o Rodrigo vai querer comentar alguma coisa sobre essas, essas questões locais, né? porque China e, e, e Rússia cada vez mais têm interesses mais próximos ali na região, tem a nova rota da seda e os Estados Unidos estão em pânico. né?
2: Essa é uma questão atual bem, bem interessante também né, para gente, a gente observar essa geopolítica, porque é, a gente viu que, no caso do Talibã chegando ao poder, as né, algumas embaixadas fecharam, alguns países tentando retirar seus cidadãos de lá, então... É claro, tem tem todo um tumulto que foi criado ali e já saiu, claro, a China e Rússia já sinalizaram que vão reconhecer o Talibã como governo do Afeganistão e tal. É interessante você tocar nesse ponto, porque o que eu tenho observado, né, estudando principalmente quando eu cursei minha pós, é, é ver como a China ela se tornou, você tocou até nesse ponto, né? se tornou um país, principalmente é, com Xi Jinping, um, um, um país que tem uma política externa mais agressiva, uma política externa mais expansionista no sentido de né, fazer mais relações, de estar presente, de se colocar como potência, né, de se colocar como um país investidor em outros pontos. E a China ela tem sido muito pragmática nesse sentido, no sentido de, cara eu faço acordo com democracia, faço acordo com ditadura, faço acordo com, com vários tipos de governo, né, na África, no Oriente Médio, na América Latina, e ela é muito pragmática nesse sentido, porque ela tem interesses geopolíticos, interesses econômicos, e, e ela está ali, né, se expandindo e, e ganhando cada vez mais força internacional geopolítica. E sim, Às é... vezes eu acho que
1: eles são pragmáticos até demais, até me assustem em alguns é. pontos, mas são ah. muito, são muito pragmáticos, muito pragmáticos.
2: É, e nesse caso, assim não me espantaria realmente. assim, ah, A China e a Rússia vão reconhecer o Talibã como governo? É possível, é possível. Reconheça o Talibã. O Talibã tomou o poder. O Talibã hoje controla o país. E isso não significa... Reconhecer o Talibã como governo é, não, significa, não significa dizer que, olha, eu adoro o Talibã, eu sigo a mesma ideologia do Talibã, como a gente reconhece, por exemplo, o governo da Arábia Saudita, de Mohammed bin Salman.
0: Exatamente. Exatamente. Né? <risos> Os Estados Unidos são grande aliado.
2: É, exatamente. A Arábia Saudita é, é aliada, parceiraça dos Estados Unidos no Oriente Médio.
1: Por quê? Será que eles não invadem a Arábia Saudita em defesa da democracia, não é mesmo? Exatamente. Eles não são loucos. É, ter a Arábia Saudita como aliado é central para os Estados Unidos. Então você vê que o discurso de liberdade e democracia depende muito de quem para quem, né? É, e é interessante
2: porque a lei imposta, ou a diretriz, melhor dizendo, imposta na Arábia Saudita, é muito próxima da Xaria. São mesmo. leis extremamente radicais também. Né? A gente viu um movimento agora nos últimos anos também com o Mohamed Bin Salman, com o líder da Arábia Saudita, tentando se colocar como um cara mais progressista dentro do país, onde mulheres ganharam o direito de dirigir, olha só, Sim. Né? de viajar ao exterior sem autorização de um homem. Olha quantos avanços a gente tem aqui. Né? Então dá para ter uma noção do, do tamanho do problema também que é ali. Então, no caso é isso, né a, gente, a, a chancelaria russa... É, anunciou o estabelecimento de contatos com representantes das novas autoridades afegãs, eu até né, peguei essa, essa matéria aqui que eu vi, então é, é, calma, né? a chancelaria russa anunciou que vai estabelecer contatos com os novos presidentes, então estabelecer contato é muito distante de apoiar, é, e tanto é que a Rússia, é, como uma política de Estado, ela, é, ela reconhece o Talibã como é, é, grupo terrorista, é reconhecido como grupo terrorista dentro... Dentro da Rússia. Mas, no caso chinês, o, o, o Casale tocou num ponto sensível também ao longo do, da nossa conversa aqui. O caso do, o chinês tem um, um, uma questão um pouquinho mais sensível, porque, se vocês pegarem no mapa, o Afeganistão ele tem uma fronteira pequenininha com a China. Né? É pequenininho, mas tem ali, é fronteira com a China. E é fronteira, justamente, é, não é qualquer lugar da China. né? É fronteira com o Xinjiang, onde há uma maioria de população muçulmana onde existe um movimento separatista. Né? Há muitos anos existe um movimento separatista e, como o Casalho já falou, existem algumas células consideradas terroristas ali dentro. Então, o interesse chinês, para mim, assim, é, posso estar equivocado na minha análise, tá? mas, para mim, fica muito claro o seguinte. Olha, eu reconheço o Talibã, eu vou reconhecer tá? como governo legítimo e tal, de forma pragmática. Isso vai me abrir perspectiva econômica porque o Talibã, boa parte do Talibã está destruído por causa da guerra, isso vai né? me abrir perspectiva econômica, é uma rota de comércio, como a gente já falou, e eu tenho a nova rota da seda, eu quero chegar cada vez mais na Europa. Então, reconhecer o Talibã é interessante do ponto de vista econômico e comercial. E, em troca, o Talibã não apoia esse separatismo, esse terrorismo de Xinjiang. Então, é um acordo que pode ser muito bem construído nesse sentido. Olha, cara, olha só, não se mete aqui em Xinjiang, não apoie essa galera aqui, que eu vou botar dinheiro no teu país, eu vou investir, vou levar uma empresa para reconstruir não sei o quê, tem rota, eu quero passar com, né, com, com sei lá, um gasoduto aqui, enfim. Mas, mas o interesse, para mim, ele é muito claro. né Então, como eu falei, assim, vale lembrar que a China ela tem feito uma política externa expansionista, uma política externa que, onde o país ele quer se colocar como um país importante, como um país influente cada vez mais, e dentro dessa política está lá, dialogar com quem estiver no poder. Né? E, e, e é interessante isso também, porque no fim das contas, se isso for bem sucedido, né? se a Rússia conseguir pelo menos ter esse pragmatismo de reconhecer o Talibã, passar gasoduto, passar oleoduto por ali e tal, e, e a China tem investimento e, e acorda e tal, no final das contas, olha só, os Estados Unidos perderam de vez então a influência na região. A China garante, cara, perdeu. Na Ásia Central ali, né? Afeganistão. A Rússia já tem muita influência nos países ali, nos, nos que estão ali em cima, né? Tajiquistão, Uzbequistão, Kirguistão. Então, a, a Rússia já tem muita influência ali. E a China tá entrando na Ásia. Então, de certa maneira, é esse pragmatismo que está se buscando. Então, é, é possível mesmo que a gente veja esses, esses movimentos na, na política internacional aí nos próximos, nos próximos meses, né?
1: Pois é, você tem que lidar com um país destruído, na, na, que faz fronteira com você, um país destruído pelos Estados Unidos, que agora observa a ascensão de um movimento terrorista ainda mais fortalecido. A China vai ter que se virar com esses caras e ainda tem um problema dentro da sua própria fronteira, fronteira em Xinjiang, como você comentou, e ainda tem outras regiões onde você fomenta separatismos e fomenta desestabilização como uma estratégia política dos Estados Unidos. As tensões em Hong Kong, né? no, no Tibete, a treta com Taiwan. A ideia, a, a, o interesse hoje dos Estados Unidos, vou insistir mais uma vez nesse ponto, o grande inimigo da vez, o alvo, é a China, que ameaça os Estados Unidos em vários aspectos, a hegemonia estadunidense. Então, eles vão tentar desestabilizar a China, mas não declarando uma guerra e invadindo. Eles vão promover guerra híbrida, eles vão tentar fomentar separatismo, fomentar tensões nas fronteiras. Pô, o Afeganistão destruído, países em volta da China destruídos, são interessantíssimos para os Estados Unidos, porque isso vai levar refugiado para a China, vai promover a ascensão de movimento terrorista, vai promover guerra civil e tudo isso na fronteira, nas várias fronteiras que esse país gigante tem. Então, é mais problema para a China enfrentar, é mais desestabilização no momento onde a China está tentando promover a nova rota da seda, está buscando parceiros, está buscando expandir influência. Né? Então, você vê como que tem toda uma máquina por trás para construir é, 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 não só uma narrativa anti-China na mídia, que tem um poder muito forte, né? como com ações de desestabilização nas fronteiras, e em países vizinhos, para criar todo um, quase que um cinturão de destruição ali em volta e arranjar problema para dentro da China, que já tem os seus problemas. E as pessoas ainda acham que a solução é a China se meter no Afeganistão, invadir para simplesmente solucionar todos os problemas. Então isso não faz sentido pragmaticamente, não faz sentido geopoliticamente, não faz sentido para a gente que criticou a intervenção dos Estados Unidos lá atrás, né, no combate ao terrorismo, na guerra ao terror, você combate isso de outras maneiras. Não que eu tenha a solução, a resposta para tudo, claro que não, mas acho que a história vem mostrando para a gente que simplesmente chegar a invadir um país com a proposta de resolver um conflito local não é simples assim. Não deu certo e se acontecesse de novo por parte da China eu acho que, que, que continuaria não sendo errado né, em vários aspectos. Então é, é muito, a questão é muito mais complexa e envolve outros interesses não é à toa que as pessoas hoje falam de uma nova Guerra Fria, só que entre Estados Unidos e China, né, que cada vez toma o, o, o centro das atenções. E a gente vai ver muita coisa da época da Guerra Fria se, se repetindo, com os discursos, com a indústria cultural, com a mídia, com o cinema, que tem um papel muito importante nesse sentido, né, como, como formulador de opinião, legitimando discursos. Me veio a cabeça agora aqui, uma série que eu assistia na minha adolescência e que hoje eu paro para pensar no papel que ela teve. Eu me amarrava em 24 Horas, cara, do Jack Bauer. Vocês viam 24 Horas? Nunca curti. Eu gostava para caramba, cara. E eu via. A... Eu acho o que, que eu já achava... via
0: já o... <risos> essa propaganda dos Estados Unidos já na época. Eu falei assim, não é para mim não.
1: É, exato, aquilo ali é uma clara propaganda é, 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 antiterrorista e de estigmatização com relação aos muçulmanos. Todo muçulmano é terrorista. Total. E o Jack Bauer é o homem branco Exato. que dá a vida dele, destrói a família dele, ele vive É literalmente o salvador o da pátria. É. Exatamente. É tipo o novo Rambo né? é. do, 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 do século XXI. E a gente vai Bom, ver cara. filmes, propagandas produzidas nesse sentido no cinema. Nesse sentido,
2: Casalho? Não sei se você chegou a ver... É uma, uma reunião que houve depois do 11 de setembro, mas depois mesmo, se aconteceu o 11 de setembro, foram dias ou poucas semanas depois, é uma imagem do George W. Bush é, reunido com diretores de cinema de Hollywood. E nessa reunião tem uma foto dele, que ele está com vários diretores de cinema, e ele está claramente pedindo ajuda. Assim, Gente, olha só, é hora de filmes nacionalistas. sabe Olha o que aconteceu aqui. No 11 de setembro, pelo amor de Deus, a gente tem que agora criar o, o inimigo e, e para legitimar né, esse conflito. Essa, essa imagem é muito interessante, cara.
0: E você como, vê ao longo. como dos saiu um anos...
2: filme depois do 11 de setembro, né?
0: Exatamente. Você vê assim, durante os anos 2000, uma leva de filmes justamente com essa temática e sempre focando no, nessa pessoa do terrorista, né? Nessa coisa do terrorista, na imagem do terrorista.
2: É, agora a gente tem que tem que esperar, tem muita coisa para acontecer, acho que está é, muito vivo aqui no dia que a gente está gravando, mas é, é, muitas coisas vão acontecer ainda dentro do, do Afeganistão, em relação à política internacional, em relação ao, ao debate que vai se dar isso dentro dos Estados Unidos, a gente tem que ver como é que realmente vai se dar né, essa questão social dentro do, do Afeganistão, em especial com essa questão das mulheres eu vi um vídeo que me marcou muito assim, muitas muitas imagens me marcaram nessa né, semana é, o avião saindo com uma galera agarrada é, pessoas caindo do avião né é, parece que saiu agora que foi um, um dos uma das pessoas um garoto de 19 anos que jogava futebol lá é, coisas inspiradoras e um dos vídeos que me marcou muito foi um professor de uma universidade de Cabul se despedindo das alunas mulheres que ele tinha é, vi aquele vídeo me deixou arrepiado assim, no momento, um assim, professor se despedindo do tipo olha, eu acho que é, você não vai continuar aqui com a gente. né? É, então, é algo a se observar, assim, essa questão social, essa questão das mulheres. É, a gente tem que observar como é que isso vai repercutir dentro dos Estados Unidos e como é que isso vai é, é, repercutir no sentido também político dentro dos Estados Unidos, como é que isso vai ser usado dentro dos Estados Unidos. É, a, a relação que vai existir, não vai existir, com a China, com a Rússia, questões comerciais, então, enfim, tem, tem muitos fios que dá para puxar dessa, dessa conversa, então, é possível que a gente, daqui a um mês, a gente já tenha cara, outro batalhão de, de material para a gente bater outro papo aí sobre as consequências desse processo,
1: né?
0: Aí você volta para é... falar mais... <risos> <risos>
1: com certeza. Já, nem acabou o primeiro já está é, já estou já tô me participando aqui já vou virar sorte aqui já hein?
0: vou fazer
1: isso aí <risos> é isso aí isso aí é, é, isso me chamou atenção também cara o quão desesperado você não tem que estar tá para se pendurar num avião que é uma coisa que racionalmente não faz o menor não sentido. faz o menor sentido você né? vai você vai morrer de qualquer jeito
0: Exato.
1: mas mesmo assim a pessoa faz porque é tão desesperador o que está para chegar o que está chegando que você toma uma atitude completamente irracional. Você vê que é o desespero completamente tomando conta. E a gente não, não tem a dimensão disso. O Afeganistão é, é um país que está em guerra e é alvo de ações estrangeiras há muito tempo. É, é uma população que há décadas passa por um cenário extremamente complicado. Não é de agora, mais uma vez. Não é agora, com a nova ascensão do Talibã, que as coisas estão feias ali dentro. Agora, claro, vai piorar mais ainda, principalmente para, mais uma vez, não estou deixando de reconhecer em nenhum momento que os direitos das mulheres, né, que já eram poucos, esse é o meu ponto, vão ser mais afundados ainda e suprimidos, caso não ocorra nenhuma mudança, essa é a lógica, a não ser que, como a gente já especulou, o Talibã querendo negociar e se expandir estabelecer como governo, tenha que ceder em alguns pontos e aí vai entrar a postura de Estados Unidos, China, Rússia e dos países vizinhos. Mas é algo que foge completamente à nossa realidade, né? Você está vivendo num país, você tem emprego, você é mulher, trabalha para o governo, é médica, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco você tem que meter uma determinada roupa, não pode é mais direto. praticamente sair de casa.
0: Você citou aí o 24 Horas, né? Direto do, do,
1: do handmade Tale lá, essa daí, no caso. Exato, é, é, exato, exatamente. É, o, é, o conto da Aya, né, o handmade Tale é uma distopia, é. mas que a, a distopia não sai de uma ideia mirabolante dos, dos, dos autores, dos produtores. Eles buscam paralelos na história, né? E a história da humanidade já produziu bizarrices próximas àquela ali e produz, de certa produz, maneira. É até hoje. Aliás, chama a atenção a quantidade de distopias que tem aparecido na, na indústria cultural nos últimos anos. Isso mostra, talvez, as heranças do século XX para a gente, um século marcado por, por, por genocídio, por bomba atômica, por guerra fria, por ameaça de suicídio nuclear. Então, quebrou-se completamente aquela perspectiva de que a gente está caminhando para um futuro melhor. Né? O século XX joga isso no chão e esmarga é, é, com vários fenômenos bizarros e o século XXI chega não muito diferente. Não muito diferente, exatamente. <risos> e com e, e pandemia e a gente vendo essas imagens no meio da pandemia num país com, com sei lá acho que já bateu 600 mil mortos é, e porra cara se tá tenso para a gente ficar em casa e a gente com Netflix a gente aqui né nós três uhum. classe média tal Sim. cheio de vantagem mas num país que pelo menos não está em guerra apesar de a gente ter um monte de problema você imagina a realidade da população do Afeganistão que vive essas décadas né, tão dolorosas e agora ainda observa a ascensão do Talibã.
0: E só um comentário. É, falar, desculpa, aí. Rodrigo, pode ir. Claro, fala aí. Não, é só rapidinho, só um comentário a nível pessoal. Eu sou coordenador de uma escola de inglês aqui, né? E a gente recebe mensagens assim de pessoas de diversos países. E. O número de mensagens nas últimas três ou quatro semanas que eu tenho recebido sobre refugiados e asilo político é todo o santo dia. Todo dia tem mensagens.
2: Eu ia falar exatamente sobre isso, porque a gente tem que observar também agora uma massa de refugiados que vai deixar o Afeganistão. A galera que vai deixar o Afeganistão e, e, e lembrar né, para o pessoal que nos ouve que refugiado foge para onde dá. Refugiado Exato. foge a pé, refugiado foge de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo vai ter uma galera que vai procurar assim, é, é um asilo político em um país que tenha melhores condições, então é possível que a gente veja aumentar o número de refugiados na Europa, e aí é uma outra questão que a gente tem que ficar de olho, porque 2022 tem eleição em vários países europeus, tem eleição na França, por exemplo, e lá a gente sabe que é a última, como é que foi, né a Marine Le Pen lá com a extrema-direita é, francesa, usando muito essa questão, como foi usado no leste europeu pra caramba, em, em vários países. mas Essa é ascensão do
0: esse... autoritarismo também. Exatamente. E do fascismo. Não, essa, né?
2: essa, essa onda de refugiados vai, vai crescer, vai ter muito refugiado, vai ter muita gente fugindo. Então acho que a gente tem que observar como é que os países vão lidar com isso, como é que os europeus, em especial, vão lidar com isso. É, e como os grupos políticos de extrema direita, ultranacionalistas, xenofóbicos, vão utilizar isso nas eleições, porque ano que vem tem uma porrada de eleição na Europa. E a partir do momento em que os refugiados começarem a entrar, eles são os vilões novamente, e aí vai acontecer um, um assaltozinho ali, acabou, amigo. Isso aqui vai virar o pandemônio e aí virou a, a, o que eles precisavam para uhum. colocar ali o refugiado como o grande vilão da história e que Exatamente. olha só o que esse governo tá fazendo recebendo essas pessoas e a gente já sabe onde isso vai dar, né?
1: Excelente, excelente fala, cara excelente, é isso, assim a gente já vem falando nos últimos anos da ascensão da extrema direita, de movimentos Sim. neofascistas esse tipo de evento é só mais lenha na fogueira para essa galera porque eles se alimentam disso, né? Teorias conspiracionistas estigmas, mentiras e eles unem a população pelo ódio, pela desconfiança, pelo medo, pelo terror, e isso sem dúvida, você já falou, vai ser usado como arma política para essa galera, uhum. é, então assim, o cenário não, não é nada a perspectiva Favorado, não é mano. nada animadora, assim, o ano que vem promete, e pensando na nossa realidade aqui, eu sei que não é o foco do episódio de hoje, mas ano que vem nós temos eleições aqui também, e ano que vem nós temos o bicentenário da independência do Brasil, então 2022 promete fortes
0: emoções. né? É. E aqui é também nos e... Estados Unidos tem, tem eleições também. Apesar de não serem eleições presidenciais, são eleições de Senado, eleição de Câmara de Deputados, eleições de, uh, de governadores. Então, já posso até prever também a onda de conservadorismo e de esquerda... Fa... Não, desculpa, de direita fascista aqui nos Estados Unidos também. Não que a gente tenha uma esquerda nos Estados Unidos, né? Vamos deixar isso bem claro, porque não existe.
1: Exato, bom lembrar. Primo, você que está com as perguntas aí, ficou faltando a gente complet... contemplar algum ponto, cara?
0: Então, enquanto vocês estavam falando, tanto você quanto o Rodrigo, eu estava dando uma olhada, eu acho que a gente respondeu praticamente todas, viu, de uma forma ou de outra, a, o Rodrigo foi passando, você também, e eu acho que não ficou nenhuma sem responder não, eu estava olhando aqui, tem alguma que, você, alguma que você viu, Rodrigo, que você queira responder?
2: Não, me chamou a atenção, pergunta quem era o Talibã, acho que a gente passou por a gente isso. A passou por isso, A é, questão da ONU, né? É, uhum. sobre como... É, uma narrativa, acho que foi o Celso que perguntou, uma pergunta dele, é, sobre essa relação de como as tropas dos Estados Unidos estavam lá, será que será bom para a população? O Casale também abordou bastante sobre isso, como se o Talibã chegasse agora fosse um problema, como se agora é um problema, né? mas é. antes não tinha. tinha. Tinham outros problemas. É, enfim, então acho que pelo menos as principais a gente conseguiu contemplar aí, e espero que assim, todas as respostas a gente nunca vai conseguir, porque a gente também tem dúvidas, né a gente está pesquisando, a gente está analisando, a gente está tá vendo o que está que acontecendo, então as dúvidas vão, vão ser para sempre, mas eu acho que deu, deu para a gente passar por bons pontos aí, acho que deu, deu uma, uma iluminada aí na, na cabeça da,
0: de quem está ouvindo. E mesmo que não tenha é, respondido a pergunta por completo, pelo menos eu acho que vocês pincelaram assim, a questão, entendeu?
1: É, como a gente falou, né? Isso aqui, esse episódio, é um, tem como proposta é, colocar mais ainda o tema em evidência, desconstruir e limpar o terreno sobre alguns temas, dar uma contextualização, mas a gente não está aqui com a pretensão de dar conta de todos os buracos, né? E, e responder tudo, ainda mais num evento que está rolando. Exato. E, e, e cabe lembrar, a gente está gravando esse episódio dia 19 de agosto. Hoje é dia do historiador, aliás. Né? Parabéns aos meus colegas de profissão. Ainda mais no momento desse, da aula no país como o nosso. né? bizarro. Ser professor no geral, não só historiador. Ser educador no, no Brasil está sendo muito complicado nos últimos anos. E, assim, historiador é um péssimo profeta. Assim, é, Não é a nossa função ficar fazendo projeção sobre o futuro... A gente especula algumas coisas, obviamente, mas o, o nosso objetivo, o nosso trabalho não é esse. Então, a gente está fazendo análises momentâneas, mas que daqui a pouco tempo, amanhã, sai uma outra notícia, daqui a um tempo sai outra, e a gente vai, vai trazer outras perspectivas, as coisas estão acontecendo. Então, esse foi um episódio que não vai dar conta de tudo, evidentemente, mas eu acho que quem vai ouvir sai com uma bagagem legal né eu pelo menos estou saindo que eu também aprendi bastante coisa o Pô, é um eu tema para mim não é é um tema que não é não é, é, é assim dominado completamente por mim não ainda mais porque é, tem um tempo já que eu pelo menos não dou aula de oriente médio nem nada porque isso nos colégios que eu trabalhei e trabalho isso já está com a galera da geografia tá com o pessoal do Rodrigo então a gente Toque em alguns pontos, mas essa aula acaba ficando para geografia mesmo, né? Inclusive, eu há anos tento assistir uma aula do Rodrigo sobre o Oriente Médio e não consigo, consigo, porque o horário não bate. Aí hoje, né, nesse encontro, acabou rolando e nós vamos fazer outras, certamente, porque acho que o pessoal que está em casa vai concordar, ou está na rua, não está em casa, né? Não, não acho sei que a gente deveria ter um o Rodrigo ouvindo. aqui
0: para fazer as atualizações, hoje. entendeu? Assim, mensalmente, de agora, pelo menos até dezembro. Um giro de notícias semanais.
1: <risos>
0: não, 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 calma, viu? Estou brincando, estou brincando, é uma brincadeira.
1: Assumir, assumir esse compromisso, não, mas não.
2: Voltarei, voltarei. Ainda mais: ó, Oriente Médio é um tema que é, sempre foi muito desafiador, né? Eu, como professor, eu falo isso muito com os meus alunos, assim. Cara, eu na escola eu, eu nunca aprendi o Oriente Médio, não, eu não entendia, mas peraí, ele não apoiava esse cara e agora está contra, mas que confuso isso, né? E, e sempre foi um desafio para mim. Eu falei, cara, eu vou fazer meus alunos entenderem isso. Mas eu preciso entender primeiro. Então, eu dei uma mergulhada nisso. Não sou nenhuma expert, longe disso. Mas, mas quis estudar bastante. Gosto muito desse tema. Porque é muito complexo, cara. É muito complexo, de verdade. É interessante porque Oriente Médio é um conteúdo que é infinito. Então, nas nossas é. aulas, a gente tem que escolher, assim, o que vai falando. Ó, esse ano, pô, eu vou, vou abordar mais a questão do Irã, porque teve recentemente a questão do acordo nuclear, que o Trump saiu, e tem né, uma questão da Síria, não tem como deixar de falar de Síria né, nesses uhum. últimos anos. E, tal, e a gente acabou deixando um pouquinho de lado nesses últimos anos o Afeganistão. Uhum. Porque estava tendo guerra, mas estava uma coisa meio adormecida. né Os Estados Unidos estão lá dentro com as suas bases e tal. Alguns anos a gente deixou o Afeganistão um pouco adormecido. depois do Claro, depois do 11 de setembro se falou bastante, mas há um tempo que já não era destaque. E esse ano veio com tudo. Assim, veio uma avalanche... Em que no domingo eu comecei a receber mensagem? Caraca, Afeganistão, o que está que acontecendo? O que, que é isso? E. Opa, peraí. Vamos, vamos organizar as ideias aqui, porque é complexo, né? Não dá para explicar num áudio
1: de WhatsApp. Não. <risos> Exatamente. Bom, se a gente perpassou os principais pontos, acho que dá para a gente encerrar, né, primo? Sim, Você
0: coitado acha? do Rodrigo, deve estar com a garganta aí <risos> seca. <risos> Mas eu, eu digo que foi muito bom, aprendi muito. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender também. É, como a gente falou, não andar para ser tão exaustivo assim numa, né, numa podcast de, sei lá, acho que a gente está aqui há quase duas horas. Isso daria uma matéria para um semestre inteiro, né? Uh, mas foi muito bom. Tenho certeza que as pessoas que ouvirem até o final vão tirar muita coisa de conhecimento para elas entenderem melhor o que está se passando.
1: É, só para a gente fechar com chave de ouro, eu nem falei contigo antes, Rodrigo, mas acho que você vai conseguir mandar algumas, né? A gente está tentando criar o hábito de pedir algumas dicas culturais para os nossos convidados no final de cada episódio.
0: Isso, bem lembrado. É...
1: E aí, você tem algum? Pode ser filme, série, documentário, livro, peça de teatro que você indique para a galera. Pode ser do tema do nosso episódio, mas pode ser. Um outro assunto que você queira deixar como, como dica de, de, de leitura, de, 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 de documentário, sério, enfim. O Rodrigo citou uma um, coisa. Né?
0: Ele falou da Malala durante <risos> o. o... É, mas sim. mas não precisa ser necessariamente três... do tema, tá, Rodrigo? Você não precisa ah. ser necessariamente sobre Afeganistão.
2: Ó, vou colocar três dicas, então. Uma eu já falei da Malala, né? Isso. Então tem, o... tem tanto o livro quanto o filme documentário dela. É, tem um, um, um livro que é histórico famoso também que é o Caçador de pipas que fica o, o contexto também do, é, do, do do Afeganistão também a questão do, do talibã também é, é colocado né é um, é um romance que, que fala da década de 70 ali no, no Afeganistão mas mas mostra um pouco né essa, essa questão e de Oriente Médio no geral que envolve é, o, o afeganistão, eu tenho um livro, tenho aqui, claro, o pessoal não vai conseguir ver, mas chama Oriente Médio, uma região de conflitos e tensões. É um livro de capa vermelha, né? o, o, o Eric e o Casale vão, vão ver, eu estou mostrando aqui, eles pelo menos vão conseguir ver. É um livro bem fininho, é um livro que para quem quer assim, começar, assim, mesmo uma inserção em, em Oriente Médio é legal... É um livro que eu, eu vejo até como, como se fosse um livro de ensino médio mesmo. né? Ele vai dando panoramas das, da, do Irã, vai falando um pouquinho da história do Irã, aí fala do Afeganistão, fala um pouquinho da história do Afeganistão. Então, é o do Nelson Olick Beatriz Canepa, Oriente Médio, uma região de conflitos e tensões, editora moderna. Esse livro, para quem quer começar a ter um pouquinho mais de, de, de aprofundamento aí em Afeganistão, eu, eu é, é, sempre sugiro aos meus alunos, por exemplo, começar por ele. É uma leitura tranquila, uma leitura fácil, mas acho que para pegar o que está acontecendo mesmo, acho que é Malala. Né? Tanto o documentário quanto o livro, é, aí vocês vão entender bem a questão social, a questão da mulher, a questão da, da educação né? e, e toda essa, essa repressão também que vem
1: também pelo talibã. É. Excelente. Acho que a gente pode colocar, inclusive, essas dicas na, na descrição do episódio, né, Primo? Galera colocarei, colocarei é,
0: o nome do livro, se eu peguei aqui, que eu anotei rapidinho, tá? Oriente Médio, uma região de conflitos e tensões, é isso? Ok, ótimo. E tá, é a editora tá... Moderna?
2: Exatamente. Show.
0: Tá. Show, o, beleza. O documentário se chama, literalmente, Malala, em português... E a terceira foi o Caçador de Pipas.
1: Exato. Okay. Show, show, show de bola. Então, gente, é, é isso, Rodrigo. Obrigado mais uma vez, amigo. Foi, foi ótimo. É, a gente aprendeu pra caramba. E tenho certeza que quem está em casa, é, ou na rua, ou no metrô... Que mania de falar em casa, né? É, aonde você <risos> Ou na esteve, academia, onde você estiver. <risos> esse episódio eu tenho certeza que você aprendeu bastante, então obrigado mais uma vez e você voltará, certamente. A gente está inaugurando nosso podcast com chave de ouro, a gente com acabou... Com o Rodrigo, olha que honra. Exato. Né? Colocando esse episódio na frente de outros que nós já gravamos pela urgência do tema, Sim. tanto é que a gente vai colocá-lo no ar na íntegra, né? não vai ter nem edição, nem nada. Edição. Vou literalmente eu... colocar do jeito <risos> que ele foi feito aqui hoje. Exatamente. É e que seja, seja o primeiro de muitos episódios tão bons quanto esse que a gente vai, vai gravar daqui para frente. Sigam as nossas redes sociais, podcastdesconstruir. Troquem ideia lá com a gente, sugestão de tema, indicação de convidado. Está vindo muita coisa boa, vocês estão participando bastante, está muito legal. Indiquem para as pessoas, compartilha para caramba, se você muito curtiu. Muito importante, muito importante. Isso é fundamental, né? É... A gente vai sempre colocar lá caixinha de pergunta para vocês interagirem com a gente sobre diversos temas. Uh, a gente vai sempre anunciar antes o nosso convidado para vocês mandarem as perguntas e semana que vem vai ter outro tema. Enfim, vocês vão mandando. Mandem e-mail se vocês preferirem. Se bem que é difícil alguém mandar e-mail hoje em dia. Né? Tem é, rede hoje em dia é mas bem mandem.
0: complicado, mas, mas o nosso e-mail para quem quiser mandar é podcastdesconstruir@gmail.com.
1: Nós vamos colocar também, humildemente, um link do Apoia-se para vocês ajudarem, Sim. contribuírem com o podcast, afinal de contas. É, quase nada nessa vida de graça, né? Então, gravar isso aqui dá trabalho. Dá trabalho. É tempo, tempo. A gente compra microfone, enfim. Sim. Então a gente quer melhorar e quanto mais ajuda tiver, um real, cinco reais que você puder doar tá valendo demais, e se você não puder doar também, compartilha lá, que já tá ajudando pra caramba. Deixa né?
0: seu, seu review lá, por favor. Já compartilha e já ajuda bastante nosso, as pessoas verem a nossa podcast e
1: saberem que a gente está aí, no ar. Assinem o nosso podcast, ele tá em vários agregadores, não só o Spotify, Google Podcast também, enfim. E é isso. Obrigado, beijo para todos. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Primo. Obrigado, foi, Rodrigo, foi mais ótimo. uma vez. Eu que
2: agradeço, gente. Prazerzaço estar com vocês e tava muito
1: legal da gente conversar. Tchau, Ótimo. tchau. Galera. É isso. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Falou,
0: gente. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios. Tem sempre um novo toda quarta-feira. Sigam-nos também no Instagram podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam nos descobrir. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui marketing boca a boca. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram.